0: de Montañés y que sería bueno que le hiciera una prueba y pasa la prueba.
1: Para
2: ese entonces en la moda era cantar boleros, género musical de origen cubano que nació hacia 1840 y la salsa de manera ocasional.
3: Hermano, tú sabes alguna salsa? Y digo, yo, yo me sé una que cantaba Vicentico Valdés y con esa, él me probó si yo tenía clave y si tenía afinación y ahí empecé con Rafael y
2: Su mayor orgullo es que su mamá, quien aún vive lo apoyó desde un principio en su carrera profesional tanto así, que una vez hipotecó su casa para que el entonces joven, pudiera cumplir el sueño de ser un cantante
3: Cuando nosotros teníamos eh, estamos grabando con Gemma ...de Guillermo Álvarez Guedes... ...nos vino una oferta de uno, una multinacional... ...que se llama Moncton ...y nos llamó la atención... ...y cuando fuimos a hablar con Moncton, Moncton dijo que ya no le interesábamos... ...y cuando regresamos a... ...a donde Guillermo... ...Guillermo dijo que ya no le interesaba... ...y el combo se quedó sin... ...sin
4: casa... ...de disco... ...fue cuando Andy Montañez... ...convenció a su señora madre hipotecó la casa de su mamá
2: para que el Gran Combo pudiera ser su primer disco en solitario, o sea, el sello
5: EGC, que significa el Gran Combo.
2: Están conociendo la vida jamás contada del maestro de la salsa, Andy Montañez. Cuando yo tuve el accidente
3: aquí en Barranquilla, este pueblo se desbordó en oraciones. Y siento que yo camino por la calle este mi
2: quien se dio a conocer como cantante profesional en la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico, hacia 1962. Allí permaneció hasta 1976.
6: Grande El Gran Combo de Puerto Rico, inmenso Andy Montañez.
2: A este artista aún le falta mucho por contar.
3: Llegué a tocar fiestas que después me enteré que, que eran de, de, de personas, desde el punto de vista de uno, pues no, no, no. No son los más correctos. El
7: del amor. No nada que el
2: Continuamos en dice de mí con la vida de Ánimo Tallés, considerada una leyenda viva de la salsa en el mundo, quien asegura que aún extraña sentir a su padre. Hace 17 años, el señor apagó sus días para siempre y Andy lo siente como si fuera el primer día. Por eso su mejor regalo es tener aún viva a su mamá.
3: Está muy bien, tiene ya va a cumplir 97 años, muy, muy lúcida, me llama a menudo, nos vemos acá ratito, cada momento voy al barrio y la visito y estamos bien cerca sí
8: y Andy es uno de los hijos más queridos de ella
3: no ha dejado de ser el hijo
9: de mamá yo con el respeto de los hermanos de Andy entiendo que él es el hijo con sentido él se
10: duerme en su cama, ella le hace cositas en la cabeza, ella está quiere esto,
2: yo no quiero comer esto yo no quiero comer lo otro ella ha sido la mejor promotora de su talento, hoy Andy recuerda cómo incursionó en la música
0: Gran Combo, que es toda una escuela, quizá la más importante institución eh, popular de Puerto Rico.
6: 1962, mes de mayo, es cuando nace y se funda el Gran Combo de Puerto Rico, que se llamaría en principio Los Bulatos del Sabor. Allí fue donde se estrenó Andy Montañez y duró hasta 1976. El primer disco de el Gran Combo no canto yo mi carta, Pedro Rodríguez. El cantar
3: lo hace... Joséito Mateo
11: Es que definitivamente el gran combo de Puerto Rico le permite a Andy Montañez como darse a conocer a nivel mundial no. Estuvo en esta agrupación durante 15 años, grabó más de 26 producciones Y le puso su sello, su voz, su identidad a canciones tan importantes de esta agrupación como, como Verano en Nueva York, como Hojas Blancas Y definitivamente eso fue como el trampolín para él en toda su carrera profesional Fue su
10: escuela fue su todo, él siempre habla del Gran Combo y cuando habla del Gran Combo tú le ves los ojos, cómo los pone, como le
6: brillan, como, como, como él siente la pasión por ese grupo. Grande el Gran Combo de Puerto Rico, inmenso Andy Montañez.
2: Andy confiesa que desde que era un jovencito admiraba al Gran Combo de Puerto Rico, incluso quienes después fueron sus compañeros antes eran sus ídolos.
3: Porque cuando yo era estudiante de, de escuela intermedia, ya dicen intermedia, pues yo solía faltar a la clase para irlos a ver a ellos un programa que hacían, que era radio teatro, se hacía música en vivo con público. Yo me sentaba en el público a ver a Rafael Itier, Cortijo, Martín Quiñones, y el cantante era...
8: Y más de Rivera. pues uno de los cantantes más grandes que ha tenido el combo con Peguín Rodríguez.
9: Yo creo que eh, su paso dejó una huella eh, imborrable no solo en el gran combo, sino en la música eh, tradicional, popular,
12: la salsa. De lo que recuerdo, no sé, la música de Andy Montañez eh, hace parte como de la banda sonora de, de nuestras vidas, sobre todo en Cali, pues que se escucha salsa todo el tiempo. ¡El señor Andy
13: Montañez!
2: y su aporte fue invaluable sin embargo, después de 26 producciones junto al Gran Combo decidió dar un inesperado paso al costado
3: Estábamos precisamente en una feria de Cali
7: Estaba
3: el Gran Combo y yo estaba con el Gran Combo vino Oscar de León con La Dimensión Latina y ya en enero Recibo una llamada de, de, de la gente de Dimensión Latina que Oscar iba a abandonar Dimensión Latina y que querían que yo entrara.
2: Cuando Oscar de León entra en crisis con la Dimensión Latina que sale a montar la salsa mayor, a ellos se les ocurre la brillante idea de buscar un cantante que fuera puertorriqueño, que era La Mata, y con
11: tantos artistas como Estor Lavó, como Feliciano Bobby Cruz se fijaron fue en Andy Montañez era como de salir de una orquesta muy grande quizás la más importante de Puerto Rico a una que estaba conformada también muy fuerte con unos soportes bien interesantes y a reemplazar a otro monstruo salsero como era Oscar de León entonces de pronto no era tan arriesgada la, la propuesta la
0: dimensión latina que le hizo unas ofertas fabulosas unas ofertas tan llamativas que eran difíciles de cumplir 100 mil dólares al año eh, con auto y conductor eh, casa gratis no sé qué cantidades de ventajas pues que le daban una, dos o tres grabaciones al año que le garantizaban eran tan fabulosas que no se pudieron cumplir.
6: La voz del maestro Andy Montañez es una voz incomparable. Y yo creo que en Venezuela querían tener a Andy
8: Montañez también. Él le dijo a, a, al Gran Combo que el Gran Combo nunca iba a conseguir un cantante como él. Y el Gran Combo le respondió que él nunca iba a conseguir una orquesta que lo acompañara como el Gran Combo.
2: Con Dimensión Latina solo estuvo tres años y medio. Y posteriormente creó su propia agrupación.
7: Pedir
3: Te llamo y, y ya me, me hacía falta Puerto Rico otra vez y decido regresar y hago mi, mi agrupación. Cuando hice la agrupación en Puerto Rico parecía dimensión latina, eran tres trombones nada más. Y ahí empiezo con un señor que se llama Don Periñón a hacer mi agrupación, después entra mi hijo, Andicito, después entra Aaron y, y ahí llevamos un montón de tiempo ya.
7: más felices supongo que que tienes otro amor
11: Como se dice de mí con la vida de Ánimo Tallés, considerada una leyenda viva de la salsa del mundo. Pero no solamente se basta con, con estar él en esa orquesta, sino que involucra a toda su familia. Y una cuota bien importante son sus hijos que hacen parte de esa agrupación. Entonces se consolida como una orquesta familiar, pero donde él como imagen y como representativa, pues empieza a vender lo que era él, ya una marca de la salsa.
14: Se retira del gran combo y hace su propia orquesta, involucra... A lo largo de los años a sus dos hijos, Harold y Andy, y es la orquesta que todavía se presenta inclusive muchas veces aquí en Colombia.
2: Cuando se tiene un talento tan grande como el de Andy Montañez, la persona se termina volviendo un ciudadano del mundo. se cambia de país o de ciudad de ahí que se haya radicado durante un largo tiempo en Venezuela precisamente en ese periodo de su vida aprendió a amar a ese país como si fuera suyo
3: mi segundo país mi segundo país yo tengo un apartamentito en Mérida se hace linda y a, a Venezuela pues la amo quiero mucho a Venezuela mucho, mucho
2: Justamente porque asegura amar tanto a Venezuela, hay muchas personas que no entienden por qué Andy Montañez apoya tanto al polémico gobierno de Nicolás Maduro. El artista siente que Venezuela es el país ideal para vivir.
0: Andy siempre sin militar en un partido, pero siempre ha tenido una tendencia social que lo identificó mucho con Daniel Santos. Apoyar las causas populares de América Latina, primero que signifiquen independencia y soberanía de su país y recuperar sus riquezas, por supuesto entre otras la riqueza cultural de manera que eso explica que haya simpatizado con Chávez en primer lugar y luego con su sucesor que ha sido Maduro con todas las dificultades que esto ha traído uno
15: como ser humano también debe expresar expresar lo que uno siente y cuáles son sus ideales y qué uno piensa de ciertas cosas. Y eso está muy bien porque vivimos en, en una democracia. Me gusta, me encanta. Me encanta sus playas, me encanta su montaña, me encanta el Salto Ángel,
3: me encanta el Catatumbo. Yo no soy político, me gusta su gente.
10: Pues siempre, él tiene sus ideales, tiene sus ideales, y a veces los dice, a veces no le, no le
15: cae muy bien a la gente, pero él no trata de imponer sus cosas. Fuimos a vivir en una época donde había una economía mucho más sólida eh, en ese momento, eh, y cuando veo las cosas que están sucediendo, pues me da, me da mucho, mucha lástima. El
2: Godfather de la salsa es un hombre de grandes y eternos amigos. Su vida está llena de anécdotas, unas buenas, otras no tanto, pero todas y cada una de ellas ha valido la pena vivirla. Aún tiene muy claro en su mente, aquel día que fue a visitar a su colega Gilberto Santa Rosa, estuvieron juntos, charlando y de repente, en un segundo, su vida estuvo al filo de la muerte.
3: Eso fue la oficina de Gilberto Santa Rosa. Ese es un edificio viejísimo. Por ese día yo abrí la puerta y di el paso al frente. El ascensor no estaba y me caí. Y el ascensor empezó a bajar. Pasa y baja. Yo me acosté en el piso, en el aceite, o lleno de aceite. Después me doy cuenta que en la pared hay una escalera pegada a la pared de hierro y me tepo, mi esposa está esperándome al frente yo rompo el cristalito la puerta que yo abrí para caerme no abría cuando yo estaba dentro entonces rompo el cristal y empecé a llamar a mi, a mi esposa por teléfono
2: y empiezo que el ascensor empieza a bajar otra vez el susto fue inmenso y lo peor es que no fue el único que se accidentó
3: después al tiempo se cayó otra persona en ese ascensor y me devolvió los lentes que se habían quedado ahí
2: A lo largo de sus 74 años de vida hay algo que jamás olvidará y fue un terrible accidente que protagonizó en la vía que conduce de Fundación Magdalena hasta Barranquilla en el Atlántico.
16: Internado en una clínica permanece el cantante puertorriqueño Andy Montañez luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del Magdalena.
2: En el 30 de abril de 2012. De repente, estalló una de las llantas delanteras del vehículo. El conductor perdió el control. La camioneta se salió de la vía y se chocó con el árbol.
15: Ese chofer se durmió por el cansancio. Eh, yo me sentí culpable por, por, por la situación del accidente. Yo llevaba el cinturón de seguridad, por eso. ...me mantuve todo el tiempo en, en, en el vehículo... ...mi papá salió expulsado.
9: Yo era su representante en ese momento... ...era el responsable de Andy en Colombia... Estaba en la ciudad de Cali y recibo a las 5 de la mañana la noticia de que están tirados en la carretera, de que hay sangre. Me mandan una primera foto donde lo veo a él montado en una camilla.
17: Hasta esta clínica en el municipio de Fundación Magdalena fue trasladado el cantante puertorriqueño Andy Montañez tras sufrir un accidente del vehículo en el que se movilizaba. Todos
15: estábamos durmiendo. Lo único que le digo es que Andy Montañez y la gente que iba con Andy Montañez somos un milagro. Se pinchó un caucho a, a, a la camioneta.
3: ¿Es posible eso o que tuviera un poco de sueño la persona? Y tuvimos ese accidente, yo me... Tuve cuatro operaciones en el pie, todavía tengo un
15: huesito por aquí, un hueco por aquí. Yo estoy durmiendo, de momento escucho un ruido fuerte, fuerte de golpe, o sea, de choque. De, de Salimos de la, de la carretera y quedamos en el mismo medio, todo oscuro. No hay alumbrado. Y yo lo que pensaba si viene otro vehículo y nos puede impactar nuevamente. Pudimos salir. Cuando veo, no veo a mi papá. Me dicen que él está como, te diría, como algunos 30 metros de, de donde paró el, 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 la camioneta.
2: Los momentos de angustia fueron terribles. Me
10: quedé dormido. Y luego me levanto en el hospital. No sé nada más. Todo lo otro me lo ha contado Harold Montañé, porque Harold fue el que estuvo más consciente, como quien dice, en todo, en todo el trayecto y en todo el accidente.
9: Podemos seguir contando la historia de que, de que Andy, a pesar de que todavía se le siente es un huesito por acá que se le salió y en su estómago quedaron huellas de... El accidente, en el momento que él recorre, digamos, cierta cantidad de metros, cuando sale expulsado del carro, se raspó todo el estómago y fue un accidente que pudo haber ocasionado fácilmente la muerte de él y de dos o tres de las personas que estaban lamentablemente en el carro ese día.
8: Todo el mundo lo damos, lo dábamos por muerto Entonces yo me comuniqué con el hijo de él y me dijo que ya lo... Eh, cuando yo me comuniqué con él que yo lo, ya lo habían atendido en Bosconia. Y que no fuera a Bosconia porque él lo van a trasladar acá a una clínica aquí en Barranquilla.
3: Mi esposa vino de, 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 de Puerto Rico a visitarme, o sea, cuando se enteró voló a, a acá y, y estuvo acá conmigo hasta que retornamos a Puerto Rico. Allá me hicieron dos operaciones más, pero estamos aquí.
2: Estamos adentrando en lo más profundo de la vida de Andy Montañez, el hombre, el godfather de la salsa.
3: Tuvo una hermana que, que fue asesinada. Me robaron un pedacito de corazón.
2: A este artista aún le falta mucho por contar.
3: Vi mucho, mucho sufrimiento, muchos niños padeciendo un país que, que ha sufrido mucho.
2: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
3: Se dice de mí que, que canto malo.
18: Ya regresamos con Se dice de mí. Ah, ah,
11: deleitinas. Qué ricas. Las galletas que saben amor. Nuevas deleitinas. Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas mañana, tarde y noche, cuando quieras, con amigos en familia, de regalo y de paseo. No,
15: Nuevas galletas de leitinas, el delicioso sabor de compartir.
11: Arthur's Cookies Factory.
19: Tranquilo, hermano, para eso estamos. Dígame a dónde hay que ir, yo paso por usted, pago lo de la gasolina, vuelvo y lo dejo en su casa y si quiere pasamos por el niño. Si a
2: ti también te gusta ayudar a los demás, te esperamos en la Caminata de la Solidaridad este 27 de agosto. Dona corriendo, bailando, cantando, caminando y podrás participar en el sorteo de un carro cero kilómetros. Dona en SolidaridadPorColombia.com
6: Patrocinan Cruz Verde, Fundación Bavaria, apoyan Bubi Metro, Saico, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.
18: Apoya Blue Radio. ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes?
20: Ok, tengo que chequear esto.
7: ¡Oh, sí! ¡Powerball!
21: En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega tres veces a la semana, lunes, miércoles y sábados. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio.
18: Hoy en Blue Radio.
23: Amigos de Blue Radio, los saluda la odontóloga de los famosos e influencers, Diana Pulgario. Los quiero invitar para que nos acompañen esta noche en vivo después de las 10 en Bla Bla Blue. Tendremos una conversación llena de bonitas sonrisas. Así que ya lo saben, nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Bla
18: Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Radio.com. La alternativa. Club
6: 4.0 es opinión. Lo que sea para ayudar a que más colombianos entren al sector financiero, para sacarlos de las garras de los gotagotas, que eso es su única alternativa, que no hay razón para que con la tecnología allí puesta no hayan motivos para que les presten desde lo legal, pues yo creo que bienvenidos. Acompañamos, y ambientamos estas iniciativas y nuevamente instamos a la superintendencia financiera. Yo. La verdad, siento a veces la superintendencia que está interesada en esto, pero como que desde el gobierno no le están acompañando, no los están empujando para que el tema esté allí puesto. Sí celebro que el plan de desarrollo, por supuesto, lo haya incluido, porque lo que está aquí, en la mitad, son millones de colombianos que hoy están por fuera del sector financiero sin entender uno por qué. Escúchenos de
18: lunes a viernes de 8:15 a 10 de la noche, dirige Juan Manuel Ramírez en Blue Radio. La alternativa. La alternativa.
24: 11 de la mañana en punto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio, debido a los múltiples problemas que ha tenido la vía hacia el llano, la central de alimentos de Corabastos, aquí en la ciudad de Bogotá, anunció que va a priorizar los productos provenientes de esta región del país para no afectar el comercio y la cadena de suministro en la capital, Juan Esteban. Y es que son varias las afectaciones que ha tenido el
5: sector de los alimentos por cuenta de las emergencias en Quetame, Guayabetal y ahora el colapso del puente Los Grillos, Miguel. Es por eso que la central Corabastos le informa a la opinión pública que van a flexibilizar los horarios de abastecimiento de productos provenientes del Meta con el fin de agilizar el proceso de comercialización y lograr no afectar la cadena de suministro, minimizando con estas acciones la posible pérdida de productos por factores como la temperatura. Recordemos que de esta región viene gran parte del ganado que se consume en el altiplano Cun un Según los datos que entregó la central, entre los meses de julio y agosto se presentó una reducción generalizada del
24: 33% de los productos alimenticios originados del Meta. Muy bien Juan, muchas gracias. Y hoy la presidencia de la república volvió a publicar la agenda pública del, pre, del primer mandatario Gustavo Petro después de que desde el viernes no se conociera cuáles serían sus eventos. ¿Qué es lo que tiene planeado para hoy el presidente de la República, Oscar
25: Miguel, pues eran dos temas de agenda privada que comparte la presidencia de la República en la que participará el presidente Gustavo Pre eh, Gustavo Petro. El primero que a la una de la tarde tiene previsto que el primer mandatario asista a una reunión con la delegación del Congreso de los Estados Unidos que llegó al país la semana pasada y la comitiva está liderada por la congresista al Alexandria a, eh, Ocasio Cortés También a las cuatro de la tarde el presidente Petro Realizará el cotidiano eh, Consejo de Ministros En el que uno de los puntos centrales Que tratará el gabinete será la crítica Situación de materia vial Esto por cuenta de los deslizamientos que se mantienen En la vía al llano y que no ha permitido Habilitar ese corredor, así como El, de, el, des, el desplome del puente Los Grillos Que comunica a Boyacá con Casanare Hay que decir que todo esto se conoce Después de que el presidente Gustavo Petro No llegara o incumpliera su agenda Que tenía prevista para el pasado viernes en la que tenía programado ir al diálogo social por seguridad, la paz y la vida en Cartagena a las 11 de la mañana pero el mandatario nunca llegó, además inicialmente también se tenía previsto que el presidente llegara al cierre del foro de la ANDI pero a última hora se conoció que el primer mandatario no llegaría a ese evento y finalmente la presidencia ese mismo día después de que no llegara la ANDI aseguró que el presidente Petro asistirá al próximo jueves al consejo gremial con eh, los gremios del país
24: Gracias, Oscar. Y fue enviado a la cárcel el señalado homicida de un patrullero de la policía de carreteras que estaba en un puesto de control en Mutatá, en el departamento de Antioquia. Las autoridades confirmaron que el Clan del Golfo está detrás de este crimen y se mantiene una millonaria recompensa por los otros cómplices. La noticia la tiene Dubán
26: Vázquez. Se trata de Carlos Mario, su que ha conocido como Samuel Berruga, acusado como uno de los sicarios que junto a otros miembros del Clan del Golfo se bajó de un carro y asesinó al patrullero Darwin Llorea Zúñiga, además dejó herido a otro uniformado que estaba en el puesto de control de la policía de carreteras junto al nuevo peaje de Mutatá el jueves pasado. Este integrante del Clan del Golfo fue enviado a la cárcel por un juez luego de la rápida reacción de la policía para capturarlo por participar en el crimen del uniformado.
27: To learn more, visit MyChinette.com.
1: Mondays.
21: Just became a Mondays. Mondays just got more exciting. Powerball now draws three days a week. Mondays, Wednesdays and Saturdays. Play now.
26: Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase claim. 37 años que fue despedido con honores en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, de donde era oriundo. El coronel William Alberto zubieta comandante de la Policía de Urabá, sostuvo que alias Samuel Berruga fue un guerrillero de las FARC.
14: Es importante señalar que este delincuente ya había participado en un proceso de reincorporación de las antiguas FARC y posterior a esto se vinculó e integró nuevamente a hechos delictivos de las autodefensas gaitanistas
26: de Colombia. Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de otros cómplices del Clan del Golfo que cometieron este asesinato. Gracias a y a la cárcel, también fue enviado Alexander Vargas, alias El Médico,
24: un presunto cabecilla del Clan del Golfo que habría hecho parte de los rastrojos y que habría además liderado una confrontación armada en contra del ELN en el departamento
20: de norte de Santander, Boris Tejada. Un juez con función de control de garantías de Bucaramanga le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Alexander Vargas Quiñones, alias El Médico, presunto cabecilla de una subestructura de las autodefensas gaitanistas de Colombia, contra quien existen pruebas sobre su trayectoria ilegal en ese grupo armado por más de cinco años, en los que habría delinquido en Santander y Norte de Santander, sobre el tema Ricardo Romero, delegado de la Fiscalía contra la criminalidad organizada.
14: Presunto cabecilla de una subestructura de las autodefensas gaitanistas de Colombia que Vargas
24: Quiñones hizo parte de la organización criminal Los Rastrojos, que delinque en la capital de Santander
20: La fiscalía imputó al procesado como posible responsable de delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, cargos que el acusado no aceptó
24: Y en el Valle del Cauca se presentó el volcamiento de un bus de servicio público que deja siete personas lesionadas en la, vía, eh, entre, eh, que, en la vía que lleva a Tuluá, Linavera
17: las siete personas lesionadas tuvieron que ser trasladadas hasta centros asistenciales de la localidad para recibir atención prioritaria debido a la gravedad de las heridas. El bus cubría la ruta Cali-Bogotá y se movilizaba con un total de 22 pasajeros. Al parecer el piso húmedo, producto de las precipitaciones de las últimas horas, habría sido la causa del accidente. Al respecto, se pronuncia el teniente coronel Germán Alexander Gómez, es el jefe de la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca.
28: El piso estaba húmedo. Creemos que fue
18: el momento que Toma la curva, toma la curva, pues, pierde el control del automotor del conductor, eh, se va hacia el separador y sufre el volcamiento lateral. 22 pasajeros lo que nos reportan iban en ese momento en, en este
19: bus que cubre la ruta Cali-Bogotá.
17: Las autoridades correspondientes retiraron el bus que quedó en medio del separador de la carretera. A esta hora la vía presenta completa normalidad y se recomienda conducir con precaución debido a las condiciones climáticas para evitar nuevos siniestros en las vías del departamento del Valle.
24: Y en deportes, la prensa italiana dice que Atalanta y el Roma llegaron a un acuerdo de transferencia por el colombiano Dubán Zapata. Los detalles los tiene Juan David Rivera.
29: Dubán Zapata estaría cerca de firmar por su nuevo equipo, así lo anuncia el periodista italiano Fabricio Romano, quien dice que el Atalanta llegó a un acuerdo de transferencia con la Roma de José Mourinho para transferir al atacante colombiano al equipo rojía amarillo. El caleño de 32 años llegó al Atalanta en el 2018 y tras seis años en el club, lleva 81 goles en 190 partidos. Su peor temporada fue la 2022-2023 donde solo hizo dos goles y se pasó gran parte de la temporada con lesiones que no permitieron que estuviera en gran parte de los partidos. Según Fabricio Romano la gente de Dubán se reunirá con la Roma en los próximos días para que el equipo pueda negociar directamente con él las condiciones del contrato con el colombiano, ya que Atalanta dio luz verde para que se realice esta transferencia.
18: Noticias contra
24: reloj en Blue Radio. 11 de la mañana, 7 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona fue declarada como la mejor biblioteca pública del mundo, según está publicando la prensa española. La cifra, los guardias fronterizos sauditas dispararon y mataron a cientos de migrantes etíopes que intentaban cruzar al reino, al rico reino de Yemen entre marzo de 2022 y junio de 2023, según la ONG Human Rights Watch. Y quedamos atentos al gobierno de Japón que va a anunciar el próximo martes la fecha en la que va a empezar a verter al océano Pacífico las aguas tratadas de la central nuclear accidentada de Fukushima, según declaró el ministro de Economía, Comercio e Industria, Nippon. Son las 11 de la mañana, 8 minutos, hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Se Dice de Mí. Cine. Videojuegos. <risa> Cómics. Tecnología. Series. Esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio. Boombox. Vive la acción, la pasión, el drama
0: de los creadores de los musicónicos en tus pelis favoritas. Llega él, As Featured in Meal. Ordena el As Featured in Meal y escoge entre un coro pounder with cheese, Big Mac o McNuggets de 10 piezas para acompañar unas papitas medianas, swirling sour o así una bebida. En carteleras ahora. Para pa pa pa. Envían los participantes por tipo invitado.
21: <tose> Monday just became mondays mondays just got more exciting powerball now draws three days a week mondays wednesdays and
30: saturdays play now
31: please play responsibly must be 18 years or older to purchase player claim
30: eating is an emotional experience which is why managing your weight needs to be a psychological one Noom uses science and personalization to help you manage your weight for the long term. Their psychology based approach helps you build better habits and behaviors that are easier to maintain. The best part, you decide how Noom fits into your life, not the other way around. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N O O M.com to sign up for your trial today.
18: Continuamos con Se Dice de Mi.
2: Vamos a la recta final en la vida del maestro de la salsa, Andy Montañez, quien hoy está enfrentando los momentos más emotivos de su existir en Se Dice de Mí. artista, revelará cuáles han sido las mujeres más importantes para su corazón. Una de ellas, su hermana, quien fue cruelmente asesinada. Varios miembros de su familia hoy no están, pero él los recuerda constantemente.
3: Tuve una hermana que, que fue asesinada en Los Ángeles. Me robaron un pedacito de corazón.
2: Casi no le gusta hablar del tema, sobre todo, por quién era la persona que apagó su vida.
3: Su nuero, o sea, el esposo de su hija.
6: Sobre la noticia trágica y triste de, del asesinato de la hermana de Andy, la verdad que hasta hoy no hay nada claro.
2: El puertorriqueño se ha casado tres veces. La primera duró 15 años y tuvo tres hijos. La segunda tuvo una relación muy corta, alcanzó solo tres años. Y con la última ya lleva 30.
3: Yo me había operado para no tener más tiempo. Y cuando de decidimos regresar Y nos regresamos el mismo día El trompeta de Gran Combo Que está ahora con Gran Combo, Tati Maldonado
15: Y yo Es un excelente padre eh, eh, Andy Montañez eh, Nunca nos abandonó ¿eh? Porque nosotros fuimos de, 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 de Los hijos de su primer matrimonio Mi hermano Andy Yo soy el segundo y mi hermana Lisa eh, Luego se divorcia de mi, de, de, de mi mamá eh, se casa, y pero él nunca nos abandonó, él siempre estuvo presente
2: Así las cosas Andy quedó con cinco hijos de dos esposas distintas pero un día su hija Lisa llegó con una triste noticia a casa
32: Andy Montañez está muy triste en estos días porque su hija sufre una condición extraña
3: Le diagnosticaron la esclerosis múltiple hace poco pero esa es una condición que alguna, mucha gente la tiene y no sabe que la tiene.
11: Fue muy doloroso porque él no solamente tenía una hija sino sus nietos. Y ver a su hija sufriendo por esta enfermedad que de verdad es bastante dolorosa.
6: Sorprendió a todo el mundo. Nadie entendía qué pasaba con Lisa. Después vinieron los diagnósticos médicos y pues para Andy ha sido un golpe muy, muy grande.
2: El salsero sintió un dolor tremendo Esta noticia le estremeció el existir
6: Y
3: ya anda en de rueda Pero canta bellísimo Y nos juntamos y hacemos bohemia
2: Ella fue su compañera en la orquesta durante siete años Era su amiga, su consentida Andy amaba cantar junto a su hija Y de repente, todo parecía estar perdido
8: Ellos cantaban los tres hijos con él, pues se cachó y después fue que le salió la enfermedad esa, se la dejó un poco inválida.
10: Él todo el tiempo está ahí y lo podemos hacer, mi amor no te preocupes, yo estoy aquí, vamos a, vamos a triunfar, vamos a hacerlo. Él ha estado con la con la, con la la organización que está dando a conocer la enfermedad, pero pues como tú sabes, esa enfermedad por lo menos en Puerto Rico, y yo creo que en el mundo entero,
15: no es tan conocida como otras enfermedades fatales. Mi hermana era una persona que siempre estaba en la orquesta. Antes de estar en la orquesta, ella siempre estaba haciendo ejercicio, ella estaba certificada y daba clases de zumba, por ejemplo, de ella, todo lo que tenía que ver con ejercicio, nutrición, ella era siempre estaba envuelta en todo eso. Pero ya no, ya no, ya no participé en lo que seis, siete años Llegó a grabar conmigo. Sí hay mejoría, puede haber una mejoría, ella, ella está en silla de ruedas, puede caminar, pero muy pocos tramos.
14: Muchas veces lo ve uno ahí en el camerino con lágrimas porque obviamente es un tema doloroso que él le gusta expresar en público.
2: A las 4 y 53 de la tarde, cuando la tierra comenzó a temblar, el epicentro fue a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El sismo tuvo una magnitud de 7.3, con varias réplicas que sembraron el pánico en la población. El número de muertos superó los 316.000 y más de un millón y medio de personas quedaron sin hogar. Andy siempre fue un enamorado de ese país, de su gente, de su comida, de sus costumbres, y por eso decidió emprender de inmediato una campaña para ayudarlos a salir adelante. Cuando llegó, el panorama fue tan difícil que su vida se dividió en dos.
3: Yo me prometí físicamente no, no ir más, a volver a trabajar así, a hacer música. un beneficio para, para algunas personas pues me dije que no iba más porque vi mucho mucho sufrimiento, muchos niños padeciendo, un país que ¿qué te digo? que, que ha sufrido mucho eh, lo han devastado y siempre estoy cerca de la gente de Haití desde Puerto Rico pero no me gustaría volver a vivir ver eso,
15: sufrirlo él me dice, ¿cuándo, ¿cuándo vamos? No, mira, porque también los muchachos, pues, si yo le tengo que pagar de mi bolsillo, yo le pago a los muchachos. Pero yo voy, yo no me tienen que pagar nada. Y él lo hace de corazón.
2: Precisamente en Haití, Andy vivió situaciones que jamás ha podido borrar de su mente.
3: Uno estaba comiendo en un restaurante o algo así, y los míos estaban ahí... Esperando que terminara de comer para poder comer lo que, lo que sobraba y eso me mató. Me dijo, me dijo, no no quiero verlo más, pero mientras pueda ayudarlo, voy a ayudar.
2: El artista quedó comprometido de por vida ayudarlos. Todavía le duele lo ocurrido en aquel país.
3: Siempre hacemos cosas. Hacemos, eh, hay un periódico que se llama Claridad allá en Puerto Rico. Y se hacen actividades para recolectar dinero, comida, para enviarlo. Y, y siempre estoy, siempre que me llaman y puedo, voy a estar.
2: asegura que su vida es mucho más de lo que siempre soñó, que estar en pie para él es un milagro que recibe a diario. Hoy vestido de madurez, se siente satisfecho porque nació en una familia humilde y numerosa en Puerto Rico, pero que terminó conformada por millones de seguidores a lo largo del planeta gracias a su música, la mejor elección que ha tenido en la vida.
0: Yo creo que él, él llegó a crear un estilo propio Dentro de la salsa tradicional, con una gran capacidad de improvisación, de simpatía, de transmitir alegría y transmitir eh, sencillez y una elevación de su arte que la gente admiró bastante, ¿no? Uno puede escuchar un, un Gilberto Santa
9: Rosa, o un Rubén Blades decirle un Willy Colón. Oye Andy, esa energía tuya, esa sencillez Andy, a ti no te fastidia hacerte un 100 fotos A ti no te fastidia el público Y Andy a muchos les dice De manera jocosa o irónica Señores, hemos luchado muchos años Por llegar al estrellato O al menos a ser conocido Y después vamos a dedicarnos el resto de nuestras vidas A espantar al público, no tiene sentido Él es un cantante de
10: cantantes De verdad que sí, era un cantante de cantantes Él tiene una voz súper privilegiada Todo el mundo lo sabe ...y todo el mundo va a respetar. Todos
14: nos identificamos mucho con la música que él eh, nos ha puesto. Eh, nosotros hemos llorado, hemos celebrado... ...hemos compartido mucho con la música que eh, Andy Montañez ha cantado.
3: Estoy convencido que esto era lo que yo quería hacer... ...y estoy convencido que he logrado que mi familia... ...que yo la veía de 20 personas, por ejemplo... ...ha crecido tanto que... Porque tengo familias en Colombia, tengo familias en Venezuela, tengo familias en Perú. Yo sé que, que, que yo soy dichoso.
2: Siempre han estado rodeados por la polémica. Algunos lo critican por apoyar la política castrista de Cuba y el movimiento bolivariano. Incluso varias amistades lo han metido en problemas.
3: Me prohibieron ir a un festival de la calle 8 porque abracé a Silvio Rodríguez. Lo abracé en Puerto Rico. Silvio Rodríguez pidió una visa para ir a Puerto Rico y yo lo abrazé en Puerto Rico y me criticaron. En la calle 8. No me, no me permitieron tocar ese año en la calle 8. Hace un montón de tiempo y no he tocado más en la calle 8.
6: Celia se dice en Los Mentideros que fue la encargada de hacer que Andy Montañez no tuviera la aprobación de los organizadores, el Club Iguanis, que es quien organiza el Festival Calle 8 de Miami. Y Celia Cruz. Eh, muy disgustada eh, dijo que no cantaba si él
0: aceptaba eh, si Andy Montañez estaba allí por no sé, le parecía ya gravísimo que hubiera saludado a otro gran cantante como, y compositor como Silvio Rodríguez él está bien sentido y no con todo el mundo porque nadie eso,
10: no fue, eso fueron unos cuantos unos cuantos que se hicieron sonar bien duro el abismo que
9: siempre ha habido, la brecha que ha habido entre el, el cubano que ya está en, en Estados Unidos y se acomodó al sistema y lo que estaba pasando con el régimen.
2: Salsa no se piensa retirar de la música. En sus planes, eso no existe.
3: Hasta que mi amigo quiera. Mi director, eh, como es mi manager. Se llama Jesús. Es mi pana. Es mi panita.
19: Eh, es uno de esos talentos verdaderos, lleno de carisma. Su voz es única. Sus canciones
8: son, son únicas, son canciones inolvidables que se han quedado en la historia de la salsa.
6: Eh, eh, las nuevas fusiones hacen parte de eso, ¿no? Eh, de, de, de mantener el ritmo, mantener la esencia, pero con, con nuevos
15: aportes que, que hacen que la salsa se mantenga viva. Yo digo eso es un don de Dios. Eso, eso para mí, o sea, es que no tengo explicación. Cómo una persona que comienza su carrera musical a nivel profesional con el Gran Combo a los 20 años y hoy día tiene 74 años y tú lo escuchas y tú dices pero es que si cierra los ojos no piensas que él tiene esa edad porque la voz está intacta y, 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 y él continúa con el mismo ánimo. Es ante todo un señor profesional
6: Andy Montañez, poseedor de un estilo único, un ícono de la salsa. Y que al lado del gran combo de la dimensión latina y como su eh, líder natural de su propia orquesta, nos está regalando a nosotros una cantidad de momentos que van a ser irrepetibles.
2: De su legado se siente muy orgulloso, sin embargo, tiene una canción que está por encima de todos sus afectos.
6: Hay
3: una que dice, están cayendo hojas blancas en mi
1: cabellera.
20: Siempre estaba estado ahí eh,
12: la música del maestro Andy en, en mi vida Indudablemente estos grandes maestros han tenido
6: mucho que ver con el desarrollo de la salsa en Colombia
2: Así fue el paso de Andy Montañez por Se Dice de Mí El puertorriqueño habló sin tapujos de su vida, de su sufrimiento, sus amores y claro de su música Que la vida lo premió más que por su talento, por el cariño que le profesa a su público a pesar de que hayan pasado tantos años después de haber sido descubierto como el niño que cantaba bonito en el barrio talleres.
14: Bueno, un gran maestro, una persona a la que he admirado muchísimo. Y alguien eh, que en realidad ha servido mucho, de, o sea, ha nutrido mi carrera musical No ha dejado de estar vigente, digamos físicamente eso es difícil ver un artista que venga eh, de pronto con más de 60 o 70 años a Bogotá Y sea capaz de cantar 15 minutos seguidos sin ahogarse
10: Que lo amo, que he aprendido muchísimo con él No solamente musicalmente, porque musicalmente es una enciclopedia Pero como ser humano, solamente verlo actuar de la forma de ser cotidianamente hablando
8: en el diario vivir, uno aprende muchísimo. Una de las figuras más grandes que habrá y el día que te muera, el legado que dejará Andy será algo que perdurará para toda una vida. El legado de Andy Montañez eh,
6: todavía no termina de, de construirse. Cada vez que Andy se sube a un escenario sigue dando cátedra. A mi amigo Andy
0: yo le recomendaría que fundara una escuela de soneros soneros donde primero hay que tener actitud pero que él les ayude a desarrollarlos con esa gran capacidad como cantante que él tiene y que ha demostrado
11: Maestro, gracias por existir, por darnos tanta música por ser ese referente salsero de nuevas generaciones Definitivamente Andy Montañez es genio y figura
3: Y a Este pueblo de, de Colombia mis cariño a ustedes y gracias por, por recibirlo en su casa que la siento mía también
1: ¿Qué
18: es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto.
7: ¡Oh, sí! ¡Powerball!
21: En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega tres veces a la semana, lunes, miércoles y sábados.
30: ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio. Eating is an emotional experience, which is why managing your weight needs to be a psychological one. Noom uses science and personalization to help you manage your weight for the long term. Their psychology-based approach helps you build better habits and behaviors that are easier to maintain. The best part? You decide how Noom fits into your life, not the other way around. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M.com to sign up for your trial today.
6: Es humor. es humor, en humor. de la semana, al estilo voz pobre.
14: Petro a su gabinete, le advierte si no se compromete, chavo y suerte, los helenos no paran, la violencia imposan con sus caras, La inocencia, mancuso y el gestor, de la paz, el que sembra el terror, ya es el más, y un templo que notamos, armo, escama, mostró lo mal que estamos, de más pero tranquilos que estamos viviendo sabroso.
33: No soy despierto Que no, que no, que no, que no Porque, señor
14: Con guerras y disputas nos quieren, quieren gobernar, gobernar. Torciendo cualquier ruta nos quieren gobernar. gobernar Metidos en sus frutas nos nos quieren gobernar, gobernar. Y uno en la hijue Se deja gobernar con parada los quiere gobernar, desde ministro,
6: alcalde y presidente, hasta el pueblo
15: que a sus dirigentes los elige un no se va los a gobernar. Sí,
18: señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y BlueRadio.com porque
24: la verdad es de todos. 12 del día en punto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio, hoy lunes festivo, 21 de agosto, en el que se termina el puente de la Asunción de la Virgen, y es tal vez el último puente después para dentro ya de un mes, porque en septiembre no va a haber puentes, el próximo puente sería en el mes de octubre, y pues justamente por eso vamos a... Informar a nuestros oyentes en este momento cómo están las vías del de país, pues sabemos que son miles las personas que en este momento se están movilizando por las carreteras colombianas y que nos escuchan y pues que obviamente quieren saber cómo está la entrada y las salidas de las diferentes ciudades del país, vamos a comenzar por Bogotá, porque hay reversibles, hay también pico y placa en Suacha. cómo está en este momento el tráfico en las entradas de la ciudad, Juan Esteban, muy buenas tardes.
5: Miguel, muy buenas tardes. Le cuento que el balance parcial de este plan retorno festivo de asunción de la Virgen es el siguiente: se registra el ingreso de más de 539 mil vehículos a la capital del país con una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora en los principales corredores de Bogotá. De los nueve corredores, la Secretaría de Movilidad registra bajo aforo vehicular en seis de ellos, los cuales son la autopista Sur muy importante, la Avenida Calle 13 y la vía La Calera que cuenta con un aforo moderado. Además, se le recuerda a los conductores la medida del PICU y placa regional que empieza a partir de, de las 12 del mediodía. De hecho, ya empezó de la siguiente manera. Pueden ingresar a UTA los vehículos que tengan placas terminadas en números pares 0, 2, 4, 6 y 8 entre las 12 y las 4 pm. Los carros que terminen en placas impares 1, 3, 5, 7 y 9 solo podrán ingresar entre las 4 de la tarde y las 8 pm que es cuando finaliza la restricción. Se le, se le recuerda también a todos los que eh, tenían pensado ir a la Vía El llano que Sigue eh, cerrada, Miguel, hay ciertos rumores de que le iban a abrir hoy, pero se mantiene cerrada, lo que quiere decir que hasta martes o miércoles el Ministerio de Transporte daría nueva información sobre este corredor vial que tiene afectada la comunicación con los, los llanos orientales y el centro del país. Por último, los reversibles se encuentra habilitado un reversible en la vía Fusagasugá. Y también cierro con un dato importante para los habitantes de Bogotá, Miguel, y es que no hay fallecidos en este puente festivo.
24: Muy bien, esa es una muy buena noticia, hasta el momento no hay fallecidos en las carreteras por accidentes de tránsito que se hayan presentado durante este puente festivo. Vamos ahora al departamento de Antioquia, porque allí en la operación retorno se activaron dos reversibles para poder agilizar el ingreso hacia la ciudad de Medellín. Esto pues ante la movilización de más de 490 mil vehículos a esa ciudad de la capital antioqueña. Duban Vázquez, muy buenas tardes, ¿cómo están las vías a esta hora?
26: Miguel, buenas tardes, pues más de 379 mil vehículos se han movilizado por los seis ejes viales del departamento durante este puente festivo cuando terminan las fiestas en 14 pueblos, por lo que se desplegó todo un dispositivo de la Policía de Carreteras de Antioquia para garantizar la seguridad de los viajeros en la operación retorno la mayoría de los vehículos regresarán a Medellín y por eso esta tarde se activan dos reversibles en el túnel de Oriente Río Negro y en Amaga para agilizar la movilidad hacia la capital antioqueña, es decir, que solo habrá tránsito en un sentido, el coronel Juan Carlos Guerrero, comandante de la Policía de Carretera de Antioquia, sostuvo que esos dos reversibles funcionarán durante seis horas.
4: Ese reversible consiste en que vamos a dejar el carril principal habilitado en un contraflujo para el testigo contrario. De 17 a 23
1: horas, 17 a 23 horas.
26: En este momento hay que tener en cuenta, Miguel, que hay tres vías con pasos a un carril por la remoción de derrumbes. Los kilómetros 88 y 90 en la autopista Medellín-Bogotá, el kilómetro 144 en la trocada de la costa Caribe y los sectores de las partidas de Frontino y el túnel de La Llorona en la vía hacia el Urabantioquillo. En total, se espera que durante todo este puente festivo se movilicen, como usted lo decía, 490 mil vehículos en las carreteras del departamento de Antioquia.
24: Muy bien, Dubán, muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de cómo avanza esta operación Retorno allí en Antioquia. Vamos ahora al departamento del Valle porque dos accidentes de tránsito se han presentado por las carreteras de ese departamento. Ambos dejaron víctimas fatales. ¿Cuál es el saldo hasta el momento? Porque también hubo un volcamiento de un bus eh, que dejó siete personas heridas en este momento. Lina, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran las personas lesionadas y cómo están las vías?
17: Pues Miguel, le cuento que el día de hoy se han registrado varios accidentes de tránsito que desafortunadamente han dejado hasta el momento dos víctimas fatales en el Valle del Cauca. Los heridos, como usted me estaba preguntando, fueron trasladados hasta un centro asistencial donde a esta hora se recuperan por la gravedad de las heridas. Pero le hago un balance rápidamente de estos accidentes. El primero fue en la doble calzada buga -Tuluá, a la altura del sector Palo Blanco, donde un menor de edad murió tras chocarse con otro carro. El joven iba en una motocicleta en compañía de otra persona que tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial. Otro accidente se registró en el en Candelaria, cuando un motociclista al parecer iba conduciendo con exceso de velocidad, se chocó con una persona a quien iba eh, pasando la carretera y los dos fallecieron. Y por último, el accidente de un bus que curía la ruta Cali-Bogotá se volcó en la vía Panamericana, dejando como resultado siete personas heridas eh, que por fortuna pues, no se registraron fallecidos. Escuchemos al Teniente Coronel Germán Alexander Gómez, jefe de la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca, nos explica un poco más sobre las causas de este accidente.
18: El piso estaba húmedo, creemos que fue en el momento que toma la curva, pierde el control del automotor del conductor, se va hacia el separador y sucede el volcamiento lateral. 22 pasajeros, lo que nos reportan, iban en ese momento en este bus que cubría la ruta Cali-Bogotá.
17: Además, eh, con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre los principales motivos de los siniestros en el Valle del Cauca se encuentran los descuidos y el exceso de velocidad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial también ha hecho como un estudio de las vías eh, que más peligros generan para la sociedad, teniendo en cuenta el alto número de siniestros viales que se han presentado en ellas y entre ellas pues, se encuentra un tramo vial del Valle del Cauca, Miguel.
24: Muchas gracias, Lina. Vamos ahora al departamento de Santander a conocer cuál es el estado de las vías de las carreteras en esta operación retorno. Allí, ocho conductores han sido sorprendidos manejando en estado de
20: embriaguez. Boris. En la operación retorno que se desarrolla en el área metropolitana de Bucaramanga, se han impuesto 110 comparendos por diferentes infracciones, de los cuales ocho han resultado por manejar en estado de ebriedad, aunque por fortuna no se han presentado accidentes de consideración en las diferentes entradas y salidas de la capital de Santander. Al respecto, el mayor de la Policía de Carreteras, Carlos Vergara.
4: Salidos durante el puente festivo fueron 39.178 vehículos. Manejamos un aproximado de ingresos para el día de hoy hasta la 22.00 horas 23, un aproximado de 10.000 vehículos estamos
20: En ese momento hay instalados 10 puestos de control en todo el departamento y 4 en la entrada al área metropolitana de Bucaramanga para garantizar el buen desarrollo de la operación Retorno, que contará con un contraflujo en el sector de pescadero.
24: Gracias Boris y más de 90 mil vehículos se han movilizado por las principales vías de Barranquilla y su área metropolitana durante este puente festivo, ya son cerca de 150 los agentes de tránsito que están custodiando la movilidad del plan retorno allí en la zona del Caribe colombiano para poder garantizar la seguridad de los viajeros,
31: Adrián. Buenas tardes, Miguel, mire, con total normalidad avanza el plan retorno este lunes festivo sobre las principales vías de Barranquilla y su área metropolitana. Con los operativos que se encuentran desarrollando por lo menos 150 agentes de tránsito en seis áreas de prevención, las autoridades han logrado reducir las cifras de siniestralidad vial en carreteras. Hasta el momento, más de 90 mil vehículos se han movilizado, como usted comenta, por las principales vías de la capital del Atlántico. En su mayoría, viajeros que se han desplazado desde y hacia ciudades como Cartagena y Santa Marta, que son los destinos turísticos más importantes solicitados para estos días. El coronel Julio Laya, jefe de la seccional de tránsito y transporte de Barranquilla, entregó recomendaciones.
24: Revisen el vehículo antes de iniciar cualquier desplazamiento. Respetar en todo momento las normas y señales de tránsito. Recuerden que deben tomar todas las medidas de precaución para evitar cualquier siniestro vial.
31: Pues sin embargo son varios los accidentes de tránsito que se han registrado como por ejemplo el violento choque entre una ambulancia y un vehículo particular este domingo en horas de la tarde noche que dejó dos personas lesionadas quienes tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales. Asimismo otro accidente registrado la madrugada de este domingo en la vía al mar dejó una persona muerta y tres más heridas hecho al que se suma otro siniestro vial que dejó un abogado muerto en las vías del departamento del Atlántico.
24: Gracias, eh, Adrián. Y en el Huila, las autoridades ya tienen todo un dispositivo de seguridad en las principales vías del departamento para garantizar la seguridad durante este plan retorno. Hasta el momento reportan tres siniestros viales en lo corrido del puente festivo con una persona fallecida y once lesionados. Julio Díaz. Con nueve puestos de control sobre la ruta A 45 y otros ejes viales, la policía de tránsito en El Huila acompaña a esta hora a los conductores que se movilizan en el plan retorno del puente festivo de la Asunción. La capitán Juanita Padilla, jefe encargada de tránsito de policía en El Huila, dijo que se estima para el día de hoy se movilicen al menos 8000 vehículos por las carreteras del departamento.
27: En la de tránsito en el Huila. Here's the feeling that we belong and feeling part of something bigger. Para más,
24: entre tanto, en temas de accidentalidad, la policía reporta hasta el momento tres siniestros viales, dejando como resultado una persona fallecida sobre la vía que comunica a Neiva con el municipio de Yaguará y 11 más lesionadas sobre la ruta 45 entre Neiva y Pitalito. Y en el departamento del Bolívar más de 39 mil vehículos se van a movilizar por las vías de ese departamento hoy durante el lunes festivo. Con nueve áreas de prevención y más de 100 uniformados, las autoridades están buscando prevenir la accidentalidad. Dalia de Orozco.
17: Con total tranquilidad avanza esta hora el plan retorno por las vías del departamento de Bolívar, son más de 39 mil vehículos que se movilizan desde los diferentes municipios y por supuesto en la ciudad de Cartagena durante este puente festivo. De acuerdo a la seccional de tránsito y transporte de la policía de Bolívar, en el departamento fueron instaladas nueve áreas de prevención y más de 100 uniformados, adelantan campañas pedagógicas para prevenir la accidentalidad. Mayor Fernando Carvajal, jefe de la seccional de tránsito y transporte.
24: El balance de este fin de semana es bastante favorable, no se nos han presentado siniestros con gravedad, de lo cual tenemos nueve áreas de prevención con 93 funcionarios en ellas focalizados a generar cultura vial y nuestra seguridad en todas las vías del departamento de Bolívar.
17: Durante el puente festivo han sido aplicados 53 comparendos y 31 vehículos han sido inmovilizados.
18: Hey. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
24: 12 del día, 12 minutos, continuamos con las noticias y hablamos ahora de el Puente de los Grillos, el puente que se desplomó en las últimas horas allí entre el departamento de Boyacá y de Casanare y que tiene bloqueado, casi que aislado al departamento del Meta más específicamente a los llanos orientales allí a la zona ya han ido varias de las autoridades, han ido los gobernadores de Boyacá y de Casanare también se encuentra en este momento allí el ministro de transporte, pero ¿Cuál es el estado actual de esa vía? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es, ¿Qué es lo más reciente, Oscar? Muy buenas tardes.
25: Buenas tardes, Miguel. Pues el ministro de Transporte, William Camargo, acaba de hablar hace unos instantes desde allí, desde ese puente que desde ese puente que colapsó ayer en la mañana a Los Grillos en el departamento que comunica el departamento de Boyacá con Casanar. Y lo que dice es que en este momento se tiene que evaluar porque efectivamente, como lo decía esta mañana el ministro, ese puente no puede ser habilitado dentro de en menos de un año y 14 meses debido a que debe destruirse completamente y construirse otro lo que podría generar una afectación claramente allí y lo que se está viendo provisionalmente para este para los peatones que van a y los eh, vehículos de carga que quieren transitar por esa vía es que se habilite dos, dos pedajes eh, o dos pasos por allí. El primero tiene que ver con el paso de Los Alpes y La Braza Grande. Escuchemos lo que dijo el ministro.
34: Ya tenemos alimpiadas en la zona, va a habilitar una condición de operación para peatonales y para vehículos pequeños. Vamos a restablecer el tema de los Alpes y adicionalmente tenemos que revisar la conexión por eh, La Branza Grande. Ella tiene unas condiciones de restricción de capacidad por sección vial en algunos tramos, eventualmente posibles afectaciones en estructuras, entonces tendríamos que establecer una restricción de carga.
25: Hay que decir también que el ministro de Transporte insiste en que el día miércoles y martes se están revisando las eh, diferentes condiciones que tiene la vía principal al llano que en este momento está siendo limpiada y recogido todos los materiales de escombro que han quedado de los deslizamientos. Dice el que se está tratando de operar o de habilitar esa vía para que los transportadores de carga puedan pasar por allí, al menos esto para descongestionar la vía por el Cisga que también está siendo afectada por cuenta de las lluvias.
24: Oscar, gracias. Y es que son millonarias las pérdidas que ha provocado este desplome del puente y no solamente el desplome de este puente, sino también el bloqueo en la vía al llano. Los transportadores y los gremios le están enviando un mensaje de urgencia al gobierno para que les ayude a solucionar esta situación. Mientras tanto, está el gobierno, como lo decíamos hace unos minutos, trabajando para lograr tomar decisiones que lleven al desbloqueo de estas vías.
19: Pablo Arango. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es por demás muy delicada la situación en la vía al llano y en la vía alterna al llano donde colapsó ese puente Los Grillos, que está generando unas pérdidas diarias de cinco mil ochocientos millones de pesos, según el gobernador de Casanare, pero también, por ejemplo, el no transporte de más de mil cabezas de ganado, justamente semanales, en esta vía que está afectada en el país. Tenemos varias voces, por ejemplo, la del ministro de transporte que a esta hora está tomando decisiones, William Camargo, a propósito justamente del colapso de este puente
34: mantenemos el único corredor habilitado en este momento que es eh, la travesía del Cisga para tráfico de carga y tráfico
19: intermunicipal así como vehículos de eh, automóvil también hablamos con Alfonso Medrano, que es de la Cámara Intercremial de Transporte. Muy afectados dicen que suben los peajes, sube la gasolina, pero que justamente las vías están absolutamente obsoletas y afectadas en el país. Escuchemos. Vamos a tener
33: más gasto de diésel, vamos a tener más costos de peajes, vamos a tener más tiempo en las rutas, es decir,
19: se deshace la logística, hacia el oriente del país, que es la despensa de Colombia. Pero además las afectaciones que les comentábamos económicas, por ejemplo, Jorge Bedoya, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores, haciendo casi que un llamado de urgencia.
0: Habrá que elaborar, como se lo hemos sugerido al Ministerio de Agricultura, los mecanismos de apoyo económicos para los sobrecostos o las pérdidas que se generen por cuenta de esta condición, que pareciera
18: nunca tener una solución estructural.
19: A esta hora, Limbías, también gobernadores de Casanare de Boyacá y el ministro de Transporte hablan en una reunión justamente para saber qué va a pasar después del colapso de este puente ubicado en el municipio El Pajarito, allí en el departamento de Boyacá. Pablo, gracias, y sobre los factores que incidieron en el colapso
24: de este puente, el puente Los Grillos, son varias las hipótesis que están siendo estudiadas, pero hay que decir que la estructura ya presentaba algunas averías y daños profundos, como lo estábamos diciendo esta mañana en su momento eh, al, al hablar de las denuncias que estaban haciendo las personas, los habitantes, las personas que transitan por ese corredor vial todos los días. y Buitrago habló con analistas, ¿qué fue lo que pudo haber provocado el desplome de este puente. Nicole, buenas tardes.
35: Mire Miguel, a simple vista el Puente de los Grillos era una estructura sólida que fue construida por el consorcio Cusiana conformado en un 60% por la compañía con concreto en 2013 y fue inaugurado en 2014, pero quedó completamente colapsado el centro de esta estructura de una vía que se había convertido prácticamente en la arteria principal para la movilidad desde y hacia el centro del país. Por un lado está la versión de las comunidades y de los entes territoriales, recordemos que los alcaldes de Boyacá y de Casanare ya habían pedido en 2022 una revisión urgente al puente de los grillos y la comunidad, pues estaba registrando fallas estructurales. Consultamos a Oswaldo Ordóñez, magíster en geología, y a Germán Vargas Cuervo, él es docente de la Universidad Nacional.
14: No. Vemos que ya había un daño estructural del, del puente anteriormente y ocurrió
24: días antes un sismo. Acuérdense que que cuando ocurre un sismo no necesariamente tiene que ser inmediato el efecto, puede ser días posteriores. Se evidencia que falló, como en muchas obras de
6: Colombia, en la falta de un análisis geológico, geotécnico, riguroso sobre las condiciones del terreno. Lo
35: cierto es que esta situación parece no tener una solución pronta, pues se calcula, y según el ministro de Transporte, que tomaría entre 12 y 18 meses reconstruirlo.
27: To learn more, visit mychinet.com.
15: ¿Qué es todo esto?
18: ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes?
27: Ok,
20: tengo que chequear esto.
18: Oh, sí, Powerball!
21: En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega tres veces a
11: la semana, lunes, miércoles y sábados. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio.
35: Cuando eres joven, la vida está llena de oportunidades. No permitas que un opioide altamente adictivo como el fentanilo te mate. Y quite esas oportunidades que te da la vida. Descubre tratamientos médicamente comprobados en eligetam.org.
22: Suscríbete a nuestro canal de YouTube @blu radio co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
1: Blue, Blue
22: radio. 12 del día
24: 19 minutos vamos ahora a hablar de otras noticias. Desde Ecopetrol están desmintiendo que se haya presentado un atentado en contra del oleoducto Caño Limón Coveñas causando un derrame de crudo esto en la población de Toledo, en norte de Santander. Juliet Cano, ¿qué es lo que están diciendo desde Ecopetrol?
16: Luego de que el viernes 18 de agosto Zenit de Covetrol asegurara en un comunicado que terceros habrían atentado contra el Oleoducto Caño Limón Cobeñas en zona rural de Toledo causando un derrame de crudo, hoy lunes a través de un comunicado la empresa asegura que luego de hacer las revisiones correspondientes no se trataría de un atentado, sin embargo serán las autoridades correspondientes, el ejército nacional que establecerá las causas externas a la operación que ocasionaron el incidente. Por ahora, la mancha de crudo está siendo contenido con barreras en zona rural del municipio de Toledo, sobre el río Culagá de este mismo municipio. Ya se protegió también la boca Toma del acueducto de Arauca.
24: Gracias, Juliet. Y mientras tanto, una gra un grave accidente de tránsito. Cobró la vida de Alex Ospino, el hermano de la actual candidata a la gobernación del César Katia Ospino. Esto tras ser embestido por una camioneta que lo arrastró, escuchen esto, casi media cuadra. La noticia la tiene
31: Adrián Jiménez. Miguel Mir, el reconocido prestamista y hermano del actual candidata a la gobernación del César, Katia Ospino, murió este domingo tras ser embestido por una camioneta mientras iba movilizándose en una vía del barrio Primero de Mayo de la ciudad de Valledupar. Se trata, como usted comenta, de Alex Ospino Acevedo, de 38 años, quien iba a bordo de una motocicleta a las nueve de la noche de este domingo, cuando de repente colisionó con esta camioneta en la carrera 22 con calle 18E. Al parecer, la camioneta iba sobre el carril contrario y fue la causante del accidente de tránsito en el que murió pues el hermano de la candidata. Ella, Cati Ospino, se refirió a la muerte de Alexander y aseguró que pese al choque el conductor de la camioneta no detuvo su vehículo dándose la huida y dejando pues el vehículo allí abandonado.
35: Ya nosotros
36: vimos los videos, el vehículo que le enviste no venía por su carril, venía
16: en el carril que no le correspondía y venía a alta velocidad. Sí hay un par pero no le permitió reacción a mi hermano en ese momento. Lo duro de todo esto es que en los videos se ve exactamente que él no se detiene cuando le choca. Cuando le Pino,
31: y no. Acevedo, Miguel Lloyente se conoció que deja tres hijos menores de edad mientras que la familia exige justicia y que el responsable se entregue.
18: Esta es Blue Radio, la alternativa.
24: 12 del día, 21 minutos, hablamos ahora de información internacional porque Ecuador le cumplió a la democracia. 13 millones de ecuatorianos ejercieron su derecho al voto este domingo sin ningún contratiempo. Se conocieron los resultados de estas elecciones que dejaron a dos personas, dos candidatos que serán los que se van a enfrentar por la presidencia de ese país en la segunda vuelta. Nos conectamos en este momento con el enviado especial de Blue Radio y Noticias, Caracol José Miguel. Polanco, muy buenas tardes en Quito.
28: Buenas tardes, habrá segunda vuelta presidencial en el Ecuador el próximo 15 de octubre. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral tras conocerse los resultados más recientes de lo que fue esta contienda electoral del 20 de agosto. Habla la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Antamait.
36: Informamos al país que estos resultados ya marcan una tendencia para asegurar que las ecuatorianas y ecuatorianos acudiremos a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre.
28: Y es que los resultados con el 93% de las actas ya escrutadas dan los siguientes resultados con el 33.31% encabeza la intención de voto Luisa González por el movimiento político Revolución Ciudadana afín a Rafael Correa y en el segundo lugar quien estaría también en la segunda vuelta y por sorpresa fue Daniel Novodacín de Acción Democrática Nacional con el 23.66% en el tercer lugar con 16.51% que equivalen aproximadamente a 1.536.000 votos, aparece el Movimiento Construye de Fernando Villavicencio, candidato que fue asesinado el pasado miércoles 9 de agosto y fue sustituido por Cristian Zurita. De esta manera, los ecuatorianos decidieron la composición ya de la Asamblea Nacional, pero será hasta el 15 de octubre que se decía quién será el nuevo inquilino del Palacio de Carondelet.
26: José,
24: gracias y precisamente seguimos hablando de la jornada electoral que se presentó en América Latina este domingo, porque no solamente en Ecuador se hicieron votaciones para elegir presidente, también en Guatemala se realizaron estas elecciones en las que quedó como presidente de la República al eh, César Bernardo Arevalo de León. Precisamente el gobierno colombiano ya anunció su felicitación al nuevo presidente de Guatemala, Juan Esteban.
5: Miguel, primero fue el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente electo, que fue el siguiente, auguramos éxito en su programa de gobierno para el bienestar de los guatemaltecos. En el mismo sentido, extendemos esta felicitación al pueblo por su activa y cívica participación en la jornada electoral. Pero en los últimos minutos también se pronunció el presidente Gustavo Petro y dijo lo siguiente, felicito a Bernardo Arevalo. El pueblo de Guatemala reivindica a Jacobo Arbenz y permite que el progresismo gobierne por fin en su país. Recordemos que Jacobo Arbenz fue... Un político militar que gobernó Guatemala entre 1951 y 1954 hasta que se le hizo un golpe de Estado. Asimismo, el gobierno nacional hizo el llamado para realizar una transición democrática, ordenada y pacífica el próximo 14 de enero, cuando salga del poder el actual presidente Alejandro Yamatei. Ya son varias las felicitaciones que ha recibido el candidato del Movimiento Sevilla, que durante la campaña electoral tuvo varias complicaciones con la fiscalía del país centroamericano, que buscaba desestabilizar su candidatura por ir regularidades de la campaña y su colectividad
24: muy bien Juan muchas gracias vamos a hablar ahora de información deportiva porque Baltasar Medina el director de los juegos nacionales visitó la ciudad de Cali para ver el estado de los escenarios deportivos que se van a usar en los juegos nacionales precisamente a algunos de ellos le generaron preocupación la información la noticia la tiene Juan David Rivera
29: el director general de los vigésimos segundos Juegos Nacionales Eje Cafetera 2023 Baltasar Medina visitó la subsede de Cali para realizar control y ver el estado de los escenarios que se usarán en noviembre y diciembre de este año en Las Justas.
37: Bueno, estas visitas son de verificación de las condiciones en que encuentran los escenarios deportivos que van a coger la programación de los Juegos Nacionales y desde luego levantar un inventario de cuáles son las necesidades y lo más importante, a quién corresponde cada una de esas necesidades, a la Secretaría de Deporte o a la Organización de los el
29: dirigente sí salió preocupado ya que parece que los diamantes de softball y béisbol necesitan aún mucha preparación y no están aún en condiciones para las justas.
37: Encontramos que aquí en el diamante de béisbol particularmente hay bastantes necesidades porque lamentablemente se han perdido muchos de los espacios técnicos que se requieren para un evento de estos como son los camerinos, no, podríamos pensar en un escenario, avalar un escenario para juegos nacionales en donde los no, no, tengan donde y y estar estar cómodos. Baltasar también
29: también habló sobre el compromiso que Carlos Diago, secretario de Deporte y la Recreación de Santiago de Cali, hizo sobreponer a disposición recursos y soluciones al estado de los escenarios deportivos.
37: Así me lo ha expresado el secretario Carlos Diago y yo esperaría que esto se traduzca desde luego en respuestas concretas para resolver cada una de las dificultades o las necesidades que tenemos para poner a punto estos escenarios en la calidad que se requiere para un evento como Juego Nacional.
29: En la visita de Baltasar Medina al Valle del Cauca también se concretó que el lanzamiento de los Juegos Nacionales para la subsede Valle del Cauca se realizará el próximo viernes 25 de agosto a la 1.30 en la gobernación del Valle, con presencia de la ministra del Deporte Astrid Rodríguez, la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y demás autoridades involucradas en la organización de los Juegos Nacionales.
20: Ya contarte esta 10.
24: 12 del día, 27 minutos y finalizamos las noticias hablando de Miguel Bosé, el cantante español que informó hoy en sus redes sociales que un comando de hombres armados irrumpió en su casa en la Ciudad de México durante dos horas.
36: La tormenta tropical Frankie
24: Sorpresa en Ecuador, el empresario Daniel
28: Novoa, quien no figuraba dentro de los favoritos en esta contienda electoral, se enfrentará en segunda vuelta el próximo 15 de octubre a la correísta Luisa González. Tenemos todos los detalles desde Quito, Ecuador. La tormenta
21: tropical Hillary azotó con fuerza el oriente de Estados Unidos, desatando lluvias récord en el estado de California. El fenómeno natural ha causado graves inundaciones y deslizamientos.
38: Último día del festival, Petronio Álvarez, de la casa grande del Pacífico, se quedó pequeña ante el enorme talento de los artistas que concursaron por el bombo golpeador. Anoche se eligieron a los nuevos embajadores del Pacífico colombiano.
22: En deportes,
6: lluvia de goles colombianos, Casierra, Preciado y Hernández afinan su puntería poco día de conocer la convocatoria de la selección Colombia para las dos fechas de eliminatoria.
36: El documental colombiano Pirsas fue seleccionado para competir en el Festival de Cine de San Sebastián, España. en España. No y asaltan la casa de Miguel Bosé en México con él y sus
5: hijos en el interior. Detalles de esto y mucho más en Show Caracol. Les espero.
6: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana, con Daniela Pachón y Alejandra Murgas.
21: Buenas tardes, bienvenidos a la edición del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente, los estaremos acompañando hasta las 2 y 30 de la tarde con el desarrollo de las... ...de los llanos orientales está en vivo. Viales. Son millones de personas y diferentes sectores económicos los que se han visto
36: afectados por estas contingencias. Esta es la magnitud del daño en el puente Los Grillos que colapsó el día de ayer. A esta hora, una comisión del Ministerio de Transporte y del INVIA se están en la zona evaluando la situación.
21: Por otra parte, en la vía Bogotá-Villavicencio, los transportadores que esperan en la carretera ya están desesperados, sin saber cuándo se abrirá la vía.
36: Mientras tanto, nuestros periodistas están listos con estas y más noticias Caracol del Día, pero comenzamos con Diego Aguilar, que se encuentra cerca al Puente Los Grillos. Diego, ¿ya se encuentra allí también la comisión del gobierno en el lugar?
14: Alejandra, muy buenas tardes. Efectivamente, ya se encuentra esta comisión por parte del Gobierno Nacional, la encabeza el ministro de Transporte William Camargo y también la directora del Invías. Con ellos se encuentran acompañados el gobernador de Boyacá y también del Casanare hablando con la comunidad que son los principalmente afectados por la caída de este puente de Los Grillos, ubicada en esta zona de C Cusiana exactamente en el sector eh, en este punto principal del territorio colombiano. Lo que se ha mencionado precisamente es buscando soluciones para garantizar la movilidad a este departamento de Boyacá con Casanare y los Llanos Orientales. Justamente frente a estas soluciones ya se empiezan a dar los primeros anuncios, en este caso por parte del ministro de Transporte, William Camargo, como la habilitación de pasos peatonales y también de vehículos pequeños. Pero escuchemos lo que en estos momentos dice el ministro de Transporte, William Camargo.
34: Va a habilitar una condición de operación para peatonales y para vehículos pequeños. Vamos a restablecer el tema de los Alpes y adicionalmente tenemos que revisar la conexión por eh, la Branza grande. Ella tiene unas condiciones de restricción de capacidad por sección vial en algunos tramos, eventualmente posibles afectaciones en estructuras, entonces tendríamos que establecer una restricción de carga. Eso se está revisando ya por equipo de Limpidas y adicionalmente, que eso también es una redundancia, aunque no pega directamente con Pajarito y Agua Azul, la vía de Bogotá-Villavicencio. Esperaríamos el miércoles tener una alternativa que nos libere parte de la presión que hoy en día está teniendo el corredor.
1: Lo tenemos que agenciar de corto plazo y las soluciones de largo plazo están previstas.
14: Sobre los factores que llevaron precisamente a la caída o el colapso de este puente, pues hay muchas. Pero lo que sí, claro, es que ya se habían hecho varias advertencias por parte de los mismos gobernadores, tanto de Boyacá y Casanare, sobre las deficiencias que estaba presentando este puente, los grillos. Hablamos con algunos expertos para que nos explicaran lo sucedido
35: con este puente. A simple vista, el puente Los Grillos era una estructura sólida que fue construida por el consorcio Cusiana conformado en un 60% por la compañía Con Concreto, en 2013 e inaugurado en 2014. Pero así quedó tras el colapso que se presentó hace un día en una de las vías convertida en arteria principal para la movilidad desde y hacia el centro del país, dejando afectados a los departamentos de Boyacá, Casanare, Arauca, Bichada y por supuesto el Meta, que desde hace varias semanas depende de esta vía alterna. Con la fractura total de la comunicación vial surgen varias hipótesis y versiones. Por un lado, estas imágenes reportadas por la comunidad que dan cuenta de los daños que ya presentaba la estructura. Juzguen ustedes. Y que fueron ratificados por los gobernadores de Boyacá y Casanare que pidieron en 2022 una revisión urgente
34: que se había anunciado de casi hace un año atrás. Yo creo que es una vía de mucha trascendencia para el departamento y para la región, pero que vemos con muy malos ojos que el INVIA no haya tenido la pertinencia.
35: Y por el otro, un elemento que según el ministro de Transporte fue el que más pudo haber incidido, el sismo del pasado jueves que sacudió el centro oriente del país. ¿Pero qué dicen los expertos y analistas en temas de infraestructura y geología?
34: El puente
6: tenía como unas deficiencias en de su alineación y tenía unos digamos unas aberturas considerables. Eso básicamente lo que indica es que la fundación de las pilas, en este caso las columnas que sostienen el puente, seguramente el terreno se fundaron empezaron a moverse en un proceso que nosotros llamamos reptación... que es un movimiento de tierras lentamente. Las pilas se movieron y al moverse las pilas, pues la continuidad, digamos del puente y la continuidad estructural del mismo pues se ve comprometida claramente se evidencia que falló como en muchas obras de colombia desde Colombia en la falta de un análisis geológico geotécnico riguroso
24: había un daño estructural del del puente anteriormente y ocurrió días antes un sismo acuérdese que que cuando ocurre un sismo no necesariamente tiene que ser inmediato el efecto, puede ser días posteriores por las réplicas, porque el terreno, porque el, el puente ha, se ha debilitado.
35: Dos situaciones que surtieron este efecto, pero una de ellas, atender las advertencias del colapso, hubiese podido prevenir este daño mayor, que parece no tener solución pronta, pues se calcula que tomaría entre 12 y 18 meses reconstruirlo.
14: Por supuesto, estaremos muy atentos de las conclusiones que entregue esta comisión del Gobierno Nacional liderada por el ministro de Transporte y también eh, la directora del Invías y también de la mano de la comunidad, quién son los que realmente se ven afectados por cuenta de este bloqueo tras la caída de este puente que impide el paso desde Boyacá hacia Casenaria. Algo muy importante para terminar es las vías alternas para que lo recuerden las personas que transitan por este punto del territorio colombiano, transversal del Cisga, Bogotá-Guateque, Agua Clara, y otra vez la ruta Libertadores, Sogamoso-Venén, Socha y Zacamá. Esto para aquellos que transitan por este punto del territorio colombiano.
21: Hace un año habían pedido la revisión, dicen los gobernadores de Boyacá y Casanare. Gracias, Diego. Y por otro lado, la vía entre Bogotá y Villavicencio sigue bloqueada indefinidamente. Los conductores dicen estar desesperados y están pidiendo medidas urgentes. David Quintero, cuéntanos qué se encontró en la vía, qué dicen los
12: conductores. Daniela, buenas tardes. Pues mire, la salud es de kilómetro 35 en el sector conocido como el Tablón, en el sentido Bogotá-Villavicencio. Las imágenes hablan por sí solas. Quiero enseñarles en este momento las largas filas de vehículos de carga que ustedes están observando en sus pantallas. Estamos hablando de que hay vehículos de carga pesada, particulares. Nos han dicho los conductores con los que hemos hablado en esta cobertura especial que tienen desespero, que tienen incluso días sin comer bien, que han tenido que rebuscarse. Incluso nos hemos encontrado con algunos que también sobre la vida. Han podido cocinar, se han agrupado entre ellos sin conocer si hay siquiera para poder cocinar. También nos han manifestado de que ya la plata escaseó, que también los viáticos escasearon y que piden soluciones urgentes a las autoridades, especialmente al Ministerio de Transporte y también a la ANI y a Cobiandina. Dicen que ya no pueden aguantar más sobre la vía. Hemos hablado también con quienes buscan también vender sus productos, quienes aseguran además que se les ha perdido. También observamos en pantalla que también hay funcionarios de la ANI y también está la Policía Nacional que está en este momento regulando este paso vial que les recuerdo, estamos en el kilómetro 35 en el sector conocido como El Tablón. En este momento ustedes están viendo entonces en pantalla la larga pila de vehículos que están en este momento en la vía llano.
36: David, gracias. Precisamente ante la incertidumbre que genera la situación por el cierre de la vía El Llano y la caída que se suma del viaducto Los Grillos en la ruta alterna, nos conectamos hasta ahora con el alcalde de Villavicencio, con Felipe Harman, quien recordemos en las últimas horas también pidió al presidente Gustavo Petro declarar estado de emergencia en el Meta. Alcalde, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Bienvenido y comienzo por preguntarle inmediatamente si ya recibió respuesta por parte del gobierno nacional sobre su solicitud, declarar de declarar la emergencia económica y social.
39: Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos ven a esta hora de la tarde por Caracol. Plantearles varias cosas. Hoy insistimos en el estado de emergencia, no solamente para el departamento del Meta, sino para los llanos orientales. Hoy está incomunicado medio país. Estamos hablando no solamente del Meta, de Casanare, del Guaviare, del Bichada, absolutamente todos con el interior del país. Y hay una clara dificultad que no solamente va con elementos básicos humanitarios como el oxígeno, como medicamentos, como otro tipo de suministros, sino también la carestía y los impactos económicos para el tejido productivo de la región son insuperables y muy complejos. Estamos hablando de costos del 300%, incrementos sustanciales, estamos hablando de cosechas perdidas, estamos hablando también de carestías de distintos insumos que vienen del interior del país que en este momento no encontramos una ruta clara en el marco de esta contingencia la dificultad se agrava más porque no solamente estamos con los puentes militares de Ketame y con lo que ocurre con la vía alterna sino también porque no para de temblar y eso genera también una inestabilidad en la vía con alrededor de 200 réplicas a partir del día del sismo que bueno, también están generando muchísima zozobra en nuestra región
21: y entre tanto ¿Qué medidas o qué puntos claves ustedes han acordado en este puesto de mando unificado que instalaron recientemente?
39: Bueno, el día de ayer, tal cual lo estableció el ministro en su intervención, planteó un recorrido que iba a ser el día de hoy, que el miércoles tenía una respuesta clara sobre el plan de contingencia. Pero lo cierto es que definitivamente requerimos eh, acciones contundentes y habilitar todos los instrumentos de la emergencia social y económica. Por lo pronto sabemos que se va a extender el, el puente aéreo en, en la medida en que aumentemos la operación de nuestro aeropuerto y del aeropuerto de Yopal, y al mismo tiempo un canal, un corredor humanitario que nos permita al menos abastecernos de oxígeno, teniendo en cuenta que ya hay algunas clínicas de nuestra ciudad que, que de, de, ya están padeciendo ciertas dificultades para ese suministro. Pero sin duda alguna necesitamos un marco de acciones integral que nos permita resolver esta situación. Ya venimos un mes en medio de adversidades y complejidades por la situación de Ketame, esto se agrava mucho más con la situación del sismo y con la situación del olor invernal para medio país.
36: Alcalde, ¿qué tipo de afectaciones están presentando esas, clítica, esas clínicas que nos menciona? Porque justo en eso nos queremos enfocar también, en esas otras afectaciones que ya nos ha dado idea usted y que tiene que ver desde el punto de vista ya social y humanitario.
39: Villavicencio no produce oxígeno. Todo el oxígeno que se trae de, es de Bogotá. En ese sentido, pues están haciendo los ajustes logísticos para enviar carrotanques también y, y de distinta envergadura de oxígeno para abastecer las clínicas de nuestra ciudad. Tenemos un problema con remisiones médicas. Ya hemos adelantado que los CRUE, tanto distritales como departamentales, articulen la posibilidad de revisiones y eso implica también que la Fuerza Aérea nos colabore con desplazamientos de algunos enfermos que allí lo requieran. Y otro tipo de medidas que también son sustanciales de carácter humanitario. Lo más importante es habilitarlo, lo más importante también es seguir robusteciendo nuestra capacidad para, para abastecer esta situación, incluso nosotros el día miércoles hemos citado un simulacro municipal también en el marco de esta situación sísmica que se presentó la semana pasada, pero este tipo de dificultades requieren de toda la atención interinstitucional porque evidentemente los impactos son mayores.
21: Claro, impactos que usted nos mencionaba en materia de salud, pero también en economía. Este fin de semana, por ejemplo, había esperanza en Villavicencio para que se reactivara este movimiento y ahora pues, vemos que otra la situación. Un balance concretamente, eh, alcalde, sobre lo que ha venido pasando este año en Villavicencio, esas afectaciones.
39: Sí, por ejemplo, este fin de semana, que era puente hace un año, fue el Festival Internacional de Europa, estamos hablando de que Prácticamente han existido 15.000 turistas que visitan nuestra región en el marco de estas fiestas. Lamentablemente esto resiente la economía local, los hoteles desocupados, dificultades tributarias por doquier. Bueno, todo el tejido productivo se resiente porque de alguna manera el intercambio comercial que tenemos con Bogotá es muy activo y dependemos de muchos de los insumos que al interior del país llegan. Eso genera dificultades económicas genera dificultades humanitarias como ya lo decía en temas de salud y lo más importante es que hagamos una revisión integral que evite que los impactos sean irreversibles en nuestra economía y en la sociedad y en las condiciones de, de, de nuestra comunidad que es muy importante.
36: Afectaciones económicas, humanitarias y sociales y también la comunidad a la espera de respuestas ante la situación que se sigue empeorando. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros en Noticias Caracol.
39: Bueno, muchísimas gracias y le pedimos también al gobierno nacional que realmente analice el estado de emergencia para los llanos orientales. Es importante y definitivo este tipo de
21: decisión. 12.45 y seguimos contándoles las afectaciones por el desplome del puente Los Grillos, de las que no escapan los conductores ni la central de Abastos en Bogotá. y Valencia, ¿cuál es la situación allí?
38: Daniela, pues mire, del total de los productos que llegan aquí a Corabastos, el 14% provienen del departamento del Meta. Estamos hablando de casi un tercio de los alimentos y por eso hay preocupación, porque lo que nos dicen aquí en la central de Abastos es que ya hay varios productos, varios alimentos que comienzan a escasear. Estuvimos hablando con los conductores sobre el desgaste que representa para ellos esta ruta por el Cisga, porque aseguran que ha pasado de seis horas en carretera a 14 horas. Pero también hablamos con los comerciantes, quienes aseguran que desde ya se comienza a registrar un incremento en los precios de algunos alimentos de entre un 20% y un 45%. Según Corabastos, a diario llegan del Meta en promedio 150 vehículos con productos como plátano, maracuyá, yuca, guayaba y papaya. Con la emergencia están llegando en promedio 40 camiones. Recorrimos la central de Abastos y nos encontramos con don Carlos Hernández, un conductor que acaba de llegar del Meta por la ruta del Cisga. ¿Cuánto se gastó?
3: Me gasté 14 horas de allá acá. ¿A qué hora se arrancó? Arranqué a las 6 de la, de la tarde... Y llegué a las 8 de la mañana.
38: ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Cómo estuvo la carretera? ¿Cómo fue el trayecto?
3: Uno llega muy cansado, llega muy rendido, muerto de sueño. De acá, cuando llega llegamos aquí a Bogotá, sin derecho uno a dormir, porque tiene que hacerle uno para, para cumplir con el horario de entregar la carga
38: no ha dormido y todavía le queda por lo menos una hora más para poder irse a descansar, ese es el drama de cada conductor que llega hasta aquí
3: Antes nos gastábamos seis horas para llegar a la central, en este momento nos estamos gastando 16 horas y tenemos una afectación en, en, el, en el costo del transporte de un 100 y 120% Antes un conductor eh, se cobraba por, por viaje allá ¿no? entre 200 y 250 mil en este momento estamos hablando de 500 mil pesos por viaje.
38: Y eso sobre costo por supuesto, afectarán al consumidor final. ¿Qué porcentaje de productos menos están llegando a Corabastos a raíz de esta emergencia?
8: Antes del tema del puente, el 35% o se habían, habían disminuido. Estamos viendo que podemos llegar en este momento al 43-45% con lo que sucedió en las últimas horas.
38: Desde Corabastos suspendieron las restricciones y flexibilizaron los horarios de llegada de los transportadores para garantizar la entrega de los productos. Pues bien, lo veíamos ahí en el informe, aumento en los precios de algunos productos que vamos a mencionar inmediatamente para que ustedes tengan conocimiento que vienen puntualmente del departamento del Meta, un incremento que según hablan los transportadores y aquí en la central de abastos de un 20 y un 45%, estamos hablando de la papaya, de la guayaba, maracuyá, plátano y también de la yuca, pero para darles un ejemplo, un poco el comparativo de cómo van a aumentar los precios, hablemos por ejemplo del plátano, la bolsa de plátano, aumentó o pasó de 35 mil pesos, la bolsa que se vende al por mayor a valer 45 mil pesos, y la maracuyá por ejemplo, pasó de 25 mil pesos, la bolsa que se vende al por mayor a 35 mil pesos pues además de las afectaciones en, en los precios de los productos, también hay afectaciones al gremio de transportadores, ya lo veíamos en Noticias Caracol hablamos con la cámara intergremial, ellos aseguran que en lo que va de este año, en este primer semestre del año, las pérdidas para ellos van eh, o superan los 700 mil millones de pesos, esto sumando los hechos de inseguridad, problemas de movilidad y también de infraestructura.
33: Yo creo que de lado y lado y en las ciudades anexas hay por lo menos unos 2 mil millones, unos 2 mil carros entre camiones y tractomulas parqueados esperando que nos den vía. Hay mucho eh, víver, víveres que transportar, hay ganado, está la cosecha del arroz. Están todos los perecederos que vienen hacia Bogotá. Entonces, la afectación de no dar vía se está calculando en estos cinco días de inmovilización de unos 200 mil millones a hoy. En este año nomás llevamos 410 bloqueos en las vías. Ha habido extorsiones, ha habido hurtos de mercancía, han incinerado camiones, han incinerado tractomulas, se ha perdido la mercancía. Más o menos estamos hablando de unos entre 700 y 800 mil millones que vamos de pérdidas en el sector transporte de carga.
38: Desde Corabastos nos informan que ya el ministro de Transporte, la alcaldesa de Bogotá, los gobernadores de las diferentes regiones afectadas se han puesto en contacto con ellos para poder definir esas medidas que se van a tomar para alivianar la crisis para transportadores, comerciantes y
36: campesinos. Stephanie, gracias. La única vía alterna que tienen los transportadores para llegar y salir de los llanos orientales es por la autopista norte. También hay que contar esto. Jessica Tobar, ¿cómo se encuentra este ingreso a la ciudad hoy? Que además estamos en pleno día de plan retorno.
23: Muy buenas tardes, así es Los conductores madrugaron por esta vía La autopista norte, la única que queda Y que conduce hacia los llanos orientales Ellos nos aseguran que se están demorando Entre 14 y 17 horas Para llegar a sus destinos Y a esta hora les muestro Que se suma el plan retorno Hay alto flujo vehicular Con más de 33 mil vehículos Que han ingresado a la capital del país Desde las 6 de la mañana por esta vía Escuchemos entonces a los conductores Sus preocupaciones
25: pues en este momento es una odisea porque yo cargué el para salir el viernes y por allá que en Caguas con la pues con la esperanza de que dieran vida pronto, pues yo me quedé allá hasta el día de hoy. ¿Cuánta
23: carga lleva y hacia dónde
25: va, ¿Qué Hacia Puerto Rico Meta. O sea, es más o menos, o sea, por este lado serán por ahí unas 18 horas. No hoy vacío, voy para el llano.
34: Sí, pero no hay... sí señora. No hay vía allí por lo del derrumbe, pero creo que ahorita van a dar paso o mañana, pero ya tenía dos días ahí, entonces mejor me vine para...
28: Por
19: ahí 16, 17, 14, 12, depende todo el estado de la vía. ¿Y
23: los gastos?
19: Y los gastos y el mantenimiento de Guateque también, por... que tiene varios daños y perjuicios para la comunidad. Mm.
23: Recordemos que por ser puente festivo hay restricción de carga para entrar y salir de Bogotá a los vehículos iguales o superior a 3.4 toneladas. La restricción inició a las 10 de la mañana y terminará a las 11 de la noche. Y por supuesto también recordarles a los viajeros el pico y placa regional. De 12 a 4 de la tarde solo podrán ingresar placas pares y de 4 a 8 de la noche las placas impares.
21: Gracias Jessica, ante el desplome del puente Los Grillos, habitantes de la zona aseguran que desde hace varios años estuvieron pasando reportes del estado de la estructura a las autoridades y que según ellos ya presentaba daños. Está con nosotros vía telefónica Sandra Rivero. Sandra es veedora ciudadana encargada de llevar todos estos reportes al Invías y al Ministerio de Transporte. Sandra, bienvenida a Noticias Caracol. Sandra, ¿me escucha? Quisiera confirmar comunicación. Buenas tardes para todos los oyentes de Caracol. Gracias. Bueno, ¿Aló? Sí, gracias, Sandra, la escuchamos. Quisiera comenzar por conocer cuáles fueron esas evidencias ¿Aló? que ustedes... ¿Aló? Sandra, ¿me escucha? Creo que tenemos problemas con la comunicación.
16: Más pues adelante nosotros tendremos... Nosotros como comunidad llevamos alrededor de tres años haciendo unas denuncias diferentes entidades ante INDIAS y ante el Ministerio eh, de, de Transporte por los daños que se están presentando en el puente Los Grillos y pues que hemos hecho evidencia. Que el sismo afectó y aligeró pues los daños estructurales que tiene el puente, pero eh, es una falta de atención, una falta de mantenimiento que, se, que no ha tenido este puente, pues lo que ha ocasionado... dicen entonces, eh, nosotros como comunidad eh, sí hacemos ese llamado para que se haga la, el seguimiento y la veeduría a las diferentes eh, obras que se hagan en la vía del
36: Sandra, ¿a quién le entregaron ustedes toda esa información de la que nos habla de los daños estructurales y qué le respondieron en su momento? Pues que nosotros... Eh,
16: Bueno, la acción se envió el en día.
36: Estamos teniendo lastimosamente inconvenientes con Sandra Rivero para adelantar la entrevista. Más adelante, una vez solucionemos esos inconvenientes, volvemos con ella para detallar esta información. Por lo pronto, vamos con otras noticias del día. En Cúcuta hay rechazo tras el asesinato de una niña de tres años en medio de un ataque sicarial. Un hombre de 25 años también murió. La mamá de la menor resultó herida. Julia Cano, ¿qué se sabe de las investigaciones?
16: Las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad para dar con el responsable de este hecho en donde un hombre murió y una niña de tan solo tres años de edad perdió la vida en medio de la balacera. El hecho ha generado rechazo y consternación en la ciudad de Cúcuta. En Cúcuta, según las autoridades, hasta una vivienda del barrio Cúcuta 75 llegó un hombre disparando contra quienes estaban allí. Un joven reaccionó, pero falleció de manera inmediata y una mujer y su hija de tres años resultaron heridas. Las dos fueron trasladadas al hospital, pero la menor murió por la gravedad de las heridas.
6: Un intercambio de disparos con otra persona, la cual resulta fallecida, y en ese intercambio de disparos resultan lesionadas una señora de 34 años y su hija de tres años. Hacia las siete y media, ocho de la noche, la niña fallece producto de las heridas.
16: La hipótesis de las autoridades indican que la mujer herida tiene antecedentes judiciales, mientras que el joven que murió no ha sido identificado.
6: Una de las hipótesis que estamos se está manejando una posible ajuste de cuentas y esa es la determinación que tenemos hasta el momento. La hipótesis principal y estaríamos ya adelantando todo el proceso con la Fiscalía General de la Nación para realmente determinar qué fue lo que pasó.
16: La muerte de la niña ha generado gran consternación en Cúcuta. Nadie tiene el derecho de
17: arrebatarle la vida a nadie, eh, la vida es sagrada con los niños, hay que tener totalmente
11: cuidado.
21: Una cosa terrible, por eso los padres debemos y tenemos la, la obligación de, de buscar de Dios.
20: Están acabando con la seguridad de Cúcuta, las extorsiones, eh, es complicado la verdad.
16: En el hospital de Cúcuta sigue bajo observación médica la madre de la menor fallecida. Las autoridades también siguen adelantando las investigaciones para establecer la identidad del hombre que murió en este hecho, ya que aún no ha sido identificada. Gracias,
21: Juliet. Hospitalizados permanecen los 15 heridos que dejó la explosión de un vehículo de transporte de gas en San Rafael, Antioquia. Una niña de 6 años hace parte de los heridos que presentan mayor gravedad por las quemaduras. Erika Zapata, ¿cuál es el estado de salud de los heridos? ¿Cómo avanzan las investigaciones? Ya volveremos a tener comunicación con Erika Zapata. Este es el informe en el que nos amplía qué está pasando con estas investigaciones y el estado de salud de los heridos.
32: En la vereda Samaria, zona rural de San Rafael, aún se encuentran los rastros de la tragedia que dejó la explosión de un vehículo que transportaba gas hacia este municipio. Del camión que llevaba varias pipetas de gas y que se volcó, tras pasar una curva, solo quedaron ruinas... ...que a esta hora son inspeccionadas por un equipo especial... ...que fue enviado a la zona para identificar las causas del accidente... ...entre tanto, en los hospitales San Vicente de Medellín y de Río Negro... ...permanece la mayoría de los heridos.
18: Fueron trasladados por medio helicoportado... ...en nuestro servicio de urgencias se estabilizaron y se intubaron... ...dos de ellos fueron remitidos a la unidad de quemados... ...del Hospital San Vicente Fundación Medellín... ...el tercero se encuentra con nosotros... En nuestra unidad de cuidado intensivo.
32: Una niña de seis años de edad se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en el hospital San Vicente de Medellín. Su hermano de 23 años también resultó quemado. Nosotros recibimos aquí en el hospital eh, de San
17: Vicente, Medellín, un total de 10 personas lesionadas por el ocur accidente ocurrido entre Guatapé y San Rafael. De esos 10 pacientes tenemos un niño, un pediátrico que está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y de los adultos tenemos 7 eh, adultos en la unidad
32: de cuidados intensivos y dos pacientes más, pues otros dos adultos que están en la unidad de quemados. En Guatapé. Otros lesionados se encuentran hospitalizados. Es
31: Muy grave, la verdad, quemadores de segundo y tercer grado.
32: Asegura el alcalde de Guatapé que fueron 15 los heridos, pero que pudieron ser más.
31: Muchos motociclistas y vehículos, porque el carro, pues cuando se volcó, eso tiene unas pipetas a presión. Ellas iban estallando a medida pues, que los iba alcanzando, entonces las personas alcanzaron a correr, alcanzaron a albergarse, otros incluso alcanzaron a tirarse por el monte.
32: El paso en la vía Guatapé-San Rafael ya fue habilitado. Las autoridades trabajan para remover los escombros que dejó la emergencia, en donde el conductor del vehículo murió y varios turistas y campesinos resultaron heridos. Y miren, nosotros estamos aquí en el Hospital San Vicente Fundación, aquí están diez de las personas que resultaron gravemente heridas, entre esos heridos está la niña de seis años de edad, en la unidad de cuidados intensivos, avanzan las investigaciones por parte de las autoridades para saber con detalle por qué se originó ese accidente, al momento no hay mayores resultados y mucha atención porque se acaba de pronunciar la empresa en la cual trabajaba el conductor de ese camión de gas, el cual se accidentó, dice que es un un hombre de 52 años de edad que llevaba cuatro años trabajando en la compañía, por supuesto lamentan lo sucedido y se solidarizan con las familias de estas personas, de los heridos, por supuesto, estaremos muy atentos a esta información, al desarrollo.
6: Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol.
32: 12
36: del día, 59 minutos. Tras unos comicios marcados por la incertidumbre, Ecuador va a una segunda vuelta de elecciones presidenciales. Daniel Novoa, quien no figuraba entre los favoritos en las encuestas, se enfrentará a la correísta Luisa González. Vamos a Quito con nuestro enviado especial José Miguel Polanco. José, ¿cuál es el panorama hoy?
28: Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La saludo desde el Centro Histórico de Quito, más exactamente en la Plaza de la Independencia, en donde se fundó esta ciudad en el año de 1534. Aquí están muchos habitantes de esta ciudad y se respira tranquilidad después de darse a conocer estos resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. 12.727.232 ecuatorianos ejercieron su derecho al voto de los 13.450.000. El Palacio de Carondelet detrás mío, ya tiene dos aspirantes a la presidencia, Luisa González y Daniel Novoa. ¿Quiénes son? En el siguiente informe les contamos. Hasta altas horas de la noche los ecuatorianos celebraron resultados de las elecciones presidenciales anticipadas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Antamaint, le confirmó al país que habrá una segunda vuelta presidencial el próximo 15 de octubre.
36: Quiero felicitar la actitud democrática de los candidatos al reconocer los resultados.
28: Los dos candidatos que se volverán a enfrentar en las urnas serán... La izquierdista Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana afina el correísmo que logró llevarse el 33.35% de toda la votación y Daniel Novoa de Acción Democrática Nacional que fue la sorpresa en esta contienda electoral al ubicarse en el segundo lugar con el 23.70% de los sufragios. La abogada Luisa González es máster en alta gerencia y economía internacional. Ha formado parte de 14 cargos públicos. En su gran mayoría en la administración de Rafael Correa en los que se destaca fue secretaria del despacho de la presidencia fue secretaria de la administración pública estuvo en el consulado de Ecuador en España y fue asambleísta nacional ahora a sus 45 años busca llegar al palacio de Carondelet
38: eso quiere decir que este Ecuador valiente que este Ecuador con sentimiento de patria se movilizó fue, rompió el miedo le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó y votó por una mujer y por la revolución
16: ciudadana.
28: Por su parte, Daniel Novoa es un empresario de 35 años, nacido en Guayaquil. Estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Además, tuvo el título de Administración Pública en Harvard Kennedy School. Tiene una maestría de gobernanza y comunicación política de la Universidad George Washington. El centroderechista es hijo de Álvaro Novoa, político que se lanzó en cinco oportunidades a la presidencia. Que el candidato
12: de la juventud, el candidato de las personas que buscan una esperanza, que buscan cambiar el Ecuador, que buscan tener un cambio positivo para el país, han
28: triunfado. Los ecuatorianos deberán decidir entre Novoa y González, ambos exasambleístas, para determinar quién será el sucesor de Guillermo Lazo. Pero miren, ayer solamente no se votó a la presidencia de la república, también se eligieron a los 137 asambleístas y se votaron dos consultas populares. Una de ellas histórica para este país porque suspende la explotación petrolera en el parque amazónico de Yasuní. El 59% de los ecuatorianos le dijo no a la explotación de este recurso. Desde Quito, José Miguel Polanco, Noticias Caracol.
21: Gracias, José Miguel. Y vamos a esta hora a otro punto de la capital ecuatoriana con Hernán Higuera, de nuestro canal, aliado de Coavisa. Hernán, la victoria de Luisa González era esperada según las encuestas, pero la remontada de Novoa fue sorpresiva para muchos. Cuéntenos cuál ha sido la reacción en las calles de Quito. ¿Qué han dicho los demás candidatos?
12: Hemos
4: Muchas gracias, buenas tardes, sin duda una acción y reacción de sorpresa para los ciudadanos, para los ecuatorianos, porque Daniel Novoa no estaba entre las principales preferencias electorales, sin embargo, muchos dicen que su campaña en territorio y también a través de redes sociales fue el eje del de triunfo que lo puso y lo catapultó como el segundo calificado para la segunda vuelta electoral. De hecho, la ciudadanía hoy en las calles comenta a nivel nacional, la sorpresa efectivamente que resultó Daniel Novoa. Por el otro lado, la revolución ciudadana festeja su triunfo en 14 provincias del Ecuador, mientras que Daniel Novoa logró conseguir el triunfo en seis provincias de ella, sobre todo en la sierra ecuatoriana. El eh, candidato Fernando Villavicencio que fue asesinado y luego reemplazado por Cristian Zurita logró conquistar el electorado en cuatro provincias, incluidas las Islas Galápagos. Es más más o menos cómo se reparte ahora mismo el mapa político. También el Consejo Nacional Electoral ha definido ya la votación en un 90% y las tendencias no cambian. Luisa González eh, se mantiene con el 33% de la preferencia electoral y Daniel Novoa con el 25%. El candidato Villavicencio, suplantado por eh, Cristian Zurita, alcanzó el 16%. La fuerza correísta se retoma en la Asamblea Nacional. Se estima que más de 50 asambleístas tendrá la nueva asamblea en el Ecuador. Así está la fuerza política después de las elecciones del día de ayer que afortunadamente se dieron en un marco de total tranquilidad y paz.
36: Hernán, gracias. Por otra parte, Guatemala eligió un nuevo presidente tras una campaña empañada por denuncias de judicialización e intervención por parte de la Fiscalía. El progresista Bernardo Arevalo se impuso en los comicios y será investido el próximo 14 de enero. Desde Ciudad de Guatemala, Donaldo Hernández de La Voz de América nos amplía.
22: Bernardo Arevalo es el presidente electo de Guatemala para el periodo 2024-2028. Con el 100% de los votos escrutados, el líder del movimiento Semilla se impuso con un 58% ante su rival Sandra Torres, quien obtuvo un 37% de los votos de acuerdo al conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral.
34: Gracias en nombre del país, porque ustedes, su energía... Su entusiasmo, su confianza, su esperanza, le están dando una nueva vida a Guatemala.
22: Presidentes de América Latina han felicitado a Bernardo Arevalo por su triunfo en las urnas. Asimismo, el presidente Alejandro Yang Matei ha felicitado a Bernardo Arevalo. Mientras los guatemaltecos esperan de que pueda cumplir sus promesas de campaña, como acabar con la corrupción y mejorar las condiciones económicas de los guatemaltecos. Arevalo es un diplomático de carrera, es sociólogo y actualmente es diputado en el Congreso de Guatemala. De acuerdo con la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, la jornada transcurrió con completa tranquilidad. También el Tribunal Supremo Electoral no reportó incidentes en esta jornada electoral. Desde Guatemala, Donaldo Hernández de La Voz de América para Noticias Caracol.
21: Una de la tarde, siete minutos. A pesar de los esfuerzos del equipo ambiental de la alcaldía de Ciudad Bolívar en Bogotá, con la intervención de 18 puntos de basura en la localidad, los ciudadanos siguen haciendo mal uso de las basuras y ya hay varias sanciones económicas.
23: En el sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, las autoridades ambientales están en alerta por casos como este, donde los ciudadanos están haciendo mal uso de las horas y del espacio para botar la basura.
24: Mucha gente que no toma conciencia de las cosas y,
25: y botan eh, la basura como si no fuera... Estamos en una ciudad superpoblada.
21: Por un lado eso está mal, por el otro lado uno mismo tiene que eh, hacer por uno mismo que la, la ciudad esté limpia. Que sacar la basura cuando pase el carro, cuando va pasando el carro, entonces saquen su basura.
4: Estamos haciendo el llamado a la comunidad con el fin de que no sean objeto de comparendos, que no hagan este tipo de actividades... Que respeten los horarios de cuando pasa el vehículo de recolección de basura.
23: Y es que hay cámaras de biovigilancia de la alcaldía monitoreando para poder imponer los comparendos ambientales. Algunos no están de acuerdo.
22: Yo pago basura comercial, yo pago 240 mil pesos de recolección de basura, pasan tres veces a la semana. Deberían de colocar un container o de pasar un carro que recoja la basura a diario. Si me entiendes, sería una buena solución en vez de multar a la gente. Y hemos llegado
24: a implementar 224 comparendos por temas ambientales. Estos, estos puntos son importantes porque en, en otrora eran puntos que generaban inseguridad o percepción de inseguridad y, y tenían una comisión de delitos.
23: La estrategia Puntos por la Vida busca recuperar el espacio público de Ciudad Bolívar que fue invadido por residuos sólidos. Un trabajo que no ha sido tan fácil para...